0: soziologische Frage an Stefan, warum gibt es so wenig weibliche Podcaster? Werden die alle rausgemobbt oder fangen die gar nicht erst an? Gute Frage. Also es ist so. Äh, niemand kann irgendwo rausgemobbt werden, weil es gibt ja nichts, aus dem man rausgemobbt wird. Ja, also man trägt sein Feed halt bei iTunes ein, aber es gibt trotzdem erstaunlich wenig Frauen. Ohne jetzt den nachträglichen Witz zu machen und ich sage jetzt ohne ihn zu machen, um ihn zu machen. Wenn wir weibliche Stimmen hören, reden sie über Sex. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich bin allerdings dieses Jahr auch sehr bemüht, mehr Frauen ans Mikrofon zu holen, auf welchen Wegen auch immer, weil das ist mir auch aufgefallen und ich finde es auch nicht so gut. Außerdem, und das hören wir heute in einem Audiokommentar von Jenny, der so besonders ist, dass ich ihn jetzt schon mal empfehle und nachher natürlich nochmal, solche Stimmen wie wir zum Glück, wenn auch nur, und sie hat es Passend genau auf drei Minuten, eine Sekunde. Ja, ich habe gesagt drei Minuten, sie macht drei Minuten, eine Sekunde. Eine Sekunde zu lang. Aber Jenny, dadurch wann? noch perfekter. Also wir, wir hören heute den perfektesten kommentar Und wer dabei nicht denkt, Jenny, warum nicht jede Woche? Warum nicht eine halbe Stunde? Warum nicht, ja, sozusagen volle Kanne? Der muss sich dann wirklich fragen. Und in der Hinsicht ist das auch eine Ermunterung, die ich jetzt schon mal an Jenny ausspreche, in diesen aufgewählten politischen Zeiten. Und wie keiner bisher weiß, was Jenny eigentlich später sagt, ja, das ist alles Teaser. Einfach Podcasten. Und in dem Fall reicht es sogar, ins Handy reinzusprechen. Es ist nicht mal irgendwie Technik notwendig.
1: Ja, guten Morgen, Jenny hier. Und das ist jetzt tatsächlich mittlerweile schon über ein Jahr her. Dieser Podcast ist mittlerweile ein Jahr alt und dieser Appell, damit hat praktisch alles angefangen. Und warum spiele ich das? Ganz einfach. Manchmal ist ein Appell auch wichtig, manchmal ist, die, ist das so das letzte bisschen, was es braucht, um dann tatsächlich was zu machen. In diesem Fall ein Podcast, aber in anderen Fällen kann es auch was anderes sein. Und deswegen Appelle sind nicht nur dazu da, sie anzuhören, die sind auch dazu da, was anzustoßen. Und ich bin ganz zufrieden mit dem, was Stefans Appell so nach sich gezogen hat. Nicht nur was meinen Podcast angeht, sondern was so generell die Podcast-Landschaft angeht. Linz Podcast ist jetzt ganz neu. Und ich denke mal, es, es hilft einfach zu wissen, dass es da doch die Unterstützung gibt und dass doch, dass positive, also das positive Hilfe und positives Annehmen von Angeboten da ist. Auch in der podcast und generell in der Gesellschaft. Und deswegen nochmal hier Dankeschön. Auch an alle Unterstützer der ersten Stunde. Nicht nur finanziell, sondern so generell. Daniela, Stefan, Thilo. Also alle, die mir beim Podcasten geholfen haben, mich unterstützen, äh, Werbung machen, das ist auch ganz wichtig, weil mit meinem politischen Hintergrund ist es manchmal nicht so einfach. Da gibt es verständlicherweise ja auch den einen oder anderen, der nicht wirklich mit mir reden will. Und da hat vor allem Tilo viel geholfen. Und deswegen herzlichen, herzlichen Dank wirklich auch an alle. An die Podcast-Community. Grüße auch an Paul, mit dem ich ja mittlerweile auch schon öfters mal gepodcastet habe. Und ich hoffe, er kommt ausgeruht aus Südamerika zurück, weil wir haben da noch eine Europawahl vor der Wahl zu besprechen. Jetzt, wo er ja nicht mehr in der SPD ist. Also das muss ich jetzt noch kurz einschieben. Paul Gebler, der den ResPublica-Podcast macht, ist ja in der spd gewesen und nebenbei auch in die Partei. Das ist ja laut Satzung der SPD verboten und die SPD hat es jetzt geschafft, Paul als Mitglied auszuschließen, während Tilo Sarrazin noch Mitglied ist. Herzlichen Glückwunsch SPD, es geht doch immer noch schlimmer. Ich denke mal aber, Paul, du wirst es verkraften. <lacht> Grüße. Und der Januar ist zu Ende. Und herzlichen Dank an alle Unterstützer. Und hier der Superpack des letzten Monats. Herzlichen Dank nochmal an Cora für das wunderbare Buch Warum ich Nazi wurde, Biografien früher Nationalsozialisten. Es ist 3000 Seiten lang und ich bin zwar noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, aber es ist ganz oben auf der Liste. Weil es ist... Es ist wirklich interessant. Danke auch an meine Dauerspender, Dirk, ein Drittel seines Digitalabos in diesem Podcast. Investieren ist, glaube ich, gut für Deutschland. Gut für Deutschland sind auch die Spenden von Robert und Adam. Carsten und André, der hat mir letzten Monat 100 Euro gespendet und ist auch Dauerauftragsspender geworden. Danke dafür, André. Und an dieser Stelle muss ich sagen, ich habe es natürlich sofort investiert und technisch aufgerüstet, demnächst mit besserem Material unterwegs zu sein. Das ist nur möglich, auch dank der Spenden meiner Zuhörer und der Leute, die hier finanzielle Unterstützung leisten. Sonst könnte ich nicht so schnell und so gut auch technisch aufrüsten. Aber... Wie gesagt, jeder Euro zählt und deswegen freue ich mich auch, dass Kolja regelmäßig 6,66 Euro spendet. Diese Teufelzahl Kolja, ist mittlerweile meine Lieblingszahl geworden. Danke an Caroline für 25 Euro und sie schreibt für die beste politische Bildung. Herzlichen Dank, aber ich empfehle auch alles, was mit politischer Bildung zu tun hat von Thomas, unter anderem den Vrind-Podcast. Politikunterricht, den er mit Holger Klein macht. Ich mache die mal in den Shownotes. Die sind, also die Folgen von dem Podcast sind so generell zum, zum Thema politische Bildung grundsätzlich alle zu empfehlen. Herzlichen Dank natürlich auch an dieser Stelle an Steffen, Bernd und Frank. Ihr seid sozusagen die allerersten, die überhaupt einen Dauerauftrag eingerichtet haben und dank eurer Spende jeden Monat kann ich diesen Podcast auch von Anfang an regelmäßig betreiben. Und deswegen danke, dass ihr so regelmäßig unterstützt. Danke natürlich auch an die neueren Dauerspender wie Andreas, Martin und Ingmar. Und Carlotta, ich kann es nicht ganz lesen, da steht glaube ich, ich muss dieses Jahr neu anfangen, aber ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Herzlichen Dank auf alle Fälle auch für deine regelmäßige Unterstützung. Kommen wir zu den Kommentaren zu den letzten Folgen. Serienfan hat geschrieben, ich finde deinen Podcast immer sehr informativ und gut recherchiert. Da bin ich auch gespannt auf den Podcast zum Thema Paragraph 219a. Der sollte endlich auch einmal im juristischen Kontext geklärt werden. Für Ärzte wie für Anwälte gelten ja generell Einschränkungen, was Werbung angeht. Diese waren vor einigen Jahren sogar noch weitreichender. Heute ist Werbung für Zusatzleistungen wie Haarverpflanzung, Zähne, Bleichen oder Leberflecken entfernen auch Ärzten erlaubt. Es stellt sich daher die Frage, ist § 219a ein unerhörter Paragraph oder wurde er hier nur falsch ausgelegt, weil Informieren mit Werben gleichgesetzt wird? Ich bin nämlich der Meinung, dass die Ärzte nicht hätte verurteilt werden dürfen, wenn man den bestehenden Paragrafen 219a wirklich konsequent angewendet hätte. Ich bin ein Gegner des Abtreibungsverbots. Es ist ein für mich undenkbarer Eingriff in die Rechte von Frauen. Aber eine Werbung für Abtreibung halte ich genauso für fraglich wie eine generelle Werbeerlaubnis für Ärzte oder Anwälte. So ein Better Call Saul Werbespot muss in Deutschland nicht sein. Es ist daher wohl doch hauptsächlich eine Definitionsfrage, wie man Werbung auslegt. Ich bin ja mit den Kommentaraufarbeitungen ein bisschen hinterher, deswegen bei 219a gibt es ja mittlerweile eine neuere Entwicklung, so dass und darum geht es ja eigentlich, Ärzten in Zukunft erlaubt werden soll, generell auf ihren Homepages auch darüber zu informieren, dass sie Abtreibungen bzw. Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das ist in meinen Augen ja keine Werbung, also so ein, ein Werbespot wie, wir machen die besten Abtreibungen in Deutschland. Das widerspricht jeglichen Moralvorstellungen, die ich persönlich auch habe. Und ich hoffe, dass wenn es so einen Arzt jemals geben sollte, weil es sich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass der nicht lange Arzt ist, weil das auch ethisch-moralische Abgründe sind, dann Werbung dafür zu machen, aber hier ging es ja nur darum, zu informieren. Und das Gericht, aufgrund der Tatsache, wie dieser Paragraph gestaltet ist, und das ist ja das Problem, hat ausgelegt, dass alleine schon, dass sie darauf hinwies, also die Ärztin Frau Dr. Hinel, auf ihrer Homepage, dass sie das vornimmt, ein Wettbewerbsvorteil sei und damit Werbung und damit laut 219a im aktuellen Zustand, wie er gestaltet ist, ist es halt strafbar. Aber wie gesagt, mittlerweile gibt es ja da einen Kompromiss, mit dem ich mich jetzt so intensiv noch nicht beschäftigt habe. Also ich finde ja generell, diese Minischritte bei dem Thema Schwangerschaftsabbrüche, wenn man aus den neuen Bundesländern kommt und weiß, wie das früher war, dass man da weiter war in der DDR und und man hier sozusagen die alten Vorstellungen übernehmen musste von den alten Bundesländern, dann ist das eigentlich wie, pff, also so weit seid ihr jetzt schon. Na super. Und deswegen, also mein Hauptproblem damit ist, dass nicht 219a hier das Kernproblem ist, sondern so generell alles, was mit 218 zu tun hat. Und nein, ich meine nicht, dass man Abtreibung bis zum 9. Monat durchführen darf, sondern dass man einen vernünftigen, progressiven Gesetzesentwurf macht der Frauen erlaubt, ohne dass man zu einem Beratungsgespräch gehen muss und sich sozusagen einen Persilschein abholen muss, auch zu seinem Arzt oder seiner Ärztin gehen kann und einen Schwangerschaftsabbruch durchführen kann. Und ich weiß, da gibt es Untersuchungen, dass das psychische Probleme nach sich zieht. Aber wie gesagt, wir sind Frauen sind alle erwachsen und können ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und wenn es danach auch eine bestimmte psychische Folge hat, dass man sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hat, dann muss man sich auch Hilfe suchen. Aber wie gesagt, ich finde es halt nicht richtig, dass der Staat vorher sagt, aber ihr müsst euch beraten lassen, weil ihr seid Frauen. Das kann ja sein, dass ihr das nicht vertragt. Gut, an dem neuen Kompromiss finde ich ja zum Beispiel, dass sie vorhaben, Ärzte zu, also es zu fördern, dass Ärzte mehr auch Schwangerschaftsabbrüche durchführen können, beziehungsweise dass Ärzte da herangeführt werden, weil es auch da Probleme gibt mittlerweile, dass es für Frauen echt schwierig ist, Ärzte zu finden, die das überhaupt machen. Gut, finde ich es auch, dass das Alter, in dem man, also bis dem man die Pille von der jeweiligen Krankenkasse kostenlos zur Verfügung gestellt hat, hochgehoben wird. Aber das sind so alles kleine Schritte. Und also für mich halt nicht der große Wurf und nicht wirklich das Kernproblem angegangen. Und deswegen ist halt einer dieser, dieser Kompromisse halt. Aber ja, danke sehr hin, Fan, für deine Info. Und 219a ist noch, ist noch auf dem Bildschirm. Aber wie das manchmal so ist hier in diesem Podcast, es kommen halt auch andere Sachen dazwischen. Das heißt nicht, dass 219a für mich nicht, nicht mehr wichtig ist, aber im Moment passiert halt so viel. Naja, und es gibt halt jetzt diesen Kompromiss und gucken wir mal, wie es weitergeht. Weil zufrieden, damit bin ich nicht. Und mal sehen, was die Frauen dazu sagen, die auch für Frau Hänel unter anderem protestiert haben. Matze hat was zum Podcast geschrieben, den ich mit Thomas gemacht hatte zum Jahresabschluss und er hat Folgendes dazu gesagt. Thema obdachlos, schrägstrich wohnungslos. Ich war vor Jahren obdachlos. Den meisten sieht man es nicht an. Viele schlafen auf Arbeit. Die Einrichtungen sind oft mit unter 25-Jährigen belegt. Normalsatz für KÜ, Kostenübernahmeschein, sind 14 Euro pro Tag. Und halben oder Mehrzimmerbett. Alle Hilfsangebote sind überfüllt oder man wartet sehr lange auf einen Termin. Trotzdem frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Danke für den Input, Matze. Ähm ja, das ist so das Kernproblem generell, würde ich sagen, beim Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit. Wir, wir haben als Staat so viel Geld und wir schaffen es nicht, die entsprechenden Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen. Also, das reichste, also eins der reichsten Länder der Welt schafft es nicht, dafür zu sorgen, dass jeder wenigstens einen Schlafplatz hat. Und das ist gerade in der kalten Jahreszeit ein echtes, also lebensbedrohender, ein lebensbedrohender Faktor. Und für mich ist das immer noch ein Schlag ins Gesicht für jeden, der Steuern zahlt und der davon redet, dass das hier ein sozialer Staat ist und dieser Staat es noch nicht mal schafft, dafür zu sorgen, dass Menschen in der kalten Jahreszeit irgendwo aufgehoben sind mit einem Bett mit einem Dach über dem Kopf und also Wohnungslosigkeit ist eine Sache aber Obdachlosigkeit ist auch noch, noch, auch noch so ein Faktor also wenn du die 14 Euro pro Tag dann nicht aufbringen kannst was machst du dann mal abgesehen davon, dass es überfüllt ist aber ja, danke Matze Mona hat kommentiert zu dem Podcast, den ich mit den anderen Podcasterinnen gemacht habe, auf dem 35C3. Erstmal bei Paul im Podcast gab es auch Musikausschnitte von Bowie und Queen. Die Musik ist gar nicht so alt. Ja, das stimmt. Und bei Paul hat sich bis jetzt, soweit ich das mitgekriegt habe, auch noch nicht die GEMA gemeldet oder die Erben von Bowie und Queen. Aber Mona schreibt weiter. Ich habe mal durchgezählt, wie viele Podcasts ich abonniert habe, in denen auch Frauen etwas machen. 16, 42. Ein besserer Schnitt, als ich ja geschätzt hätte. Da sind viele Friend-Podcasts dabei, die von holdi sind. Wenn ich die als Eins zähle, ist der Schnitt noch besser. 16, 36. Die Männer haben trotzdem einen viel höheren Anteil, weil in vielen Podcasts mit Frauen auch Männer etwas machen. 37, 42. Also sind das nur 5% komplett nur von Frauen. Danke, Mona, für den Beitrag. Ist mir selber auch aufgefallen, dass ich eher relativ wenig Podcasts in meinem eigenen podcast habe, die nur von Frauen sind. Aber also wenn ich Podcasts habe, die von oder mit Frauen sind, dann sind sie teilweise für mich so gut, dass ich zu demselben Thema die von den Männern also gar nicht mehr höre. Also für mich ist es auch wichtig, dass gerade mehr Frauen in die Podcast-Szene kommen, weil dann, also dann kann man anhand der Qualität auch aussortieren. Also ich will nicht, dass es so aussieht, dass ich vor allem mehr Frauen möchte, weil halt Frauen, sondern mit anderen Stimmen kommen auch andere unter anderem Themen, aber da kommt auch eine neue Qualität rein. Und mit neuer Qualität kommen auch bessere Podcasts. Und gerade deswegen möchte ich, dass sich mehr Frauen ans Mikrofon trauen. Es kann ja auch sein, dass dabei Podcasts sind von Frauen, die naja, sich nicht lange halten oder die nicht besonders gut sind. Aber dann kann man halt auch so aussortieren und dann kann man das gegenüberstellen mit anderen Angeboten. Aber gerade weil das Angebot durch Frauen oder generell andere Stimmen so gering ist, hat man halt nicht die große Auswahl. Und das ist mein Problem bei dem Ganzen. Und deswegen meine Aufforderung an Frauen generell, sich mehr ans Mikrofon zu trauen. Aber ich denke mal, 2019 ist da ganz gut gestartet. Weil, wie gesagt, Lynn hat jetzt ihren eigenen Podcast, der wirklich toll ist, mal reinhören. Solltet ihr unbedingt mal reinhören. Falls ihr es nicht schon getan habt, ich pack's mal in die Shownotes. Und ich weiß auch von anderen Projekten, die demnächst an den Start gehen, von Frauen mit Frauen. Und deswegen denke ich mal, 2019 wird da auch wieder ein gutes Jahr für Stimmen, vor allem von Frauen, am Mikrofon. Oliver hat mir einen Audiokommentar geschickt zum Thema Kritsche und ich spiele den hier einfach mal ab.
2: Hallo an alle Zuhörer, hallo Jenny. Mein Audiokommentar ist zum Thema Stefan Kretschmer, da ich es schon noch oder inzwischen für wichtig erachte, über Worte zu diskutieren. Mir ufert das zu weit aus. Es war mir bis Kretschen nicht bewusst, dass ich gleich in einen Topf mit rechten AfDlern und Neonazis zwangsweise geworfen werde, weil ich das Wort Mainstream, Mainstream-Meinung, Mainstream-Presse und Mainstream-Medien benutze. Umgekehrt ist das auch. Inzwischen ist jeder gleich ein Nazi, wobei der dir gegenüber gleich kontert, die NSDAP gibt es nicht mehr, also kann ja auch kein Nazi sein. Auch bei diesem Beispiel, es nimmt sich keiner mehr die Zeit zu unterscheiden, ist er gegenüber Neonazi oder Rassist. Du sagst, Kretsche hätte lieber Worte wie Meinungsmut, Meinungsvielfalt in der Diskussion sagen sollen. Stetig kommen Worte dazu. Überspitzt gesagt, wo führt das denn hin? Sind zukünftig alle die, die sich siezen, CDUler und alle die, die sich duzen, SPDler und AfDler, sind Mainstream- und Meinungsfreiheit-Benutzer? Gutmensch ist eine Beleidigung. Das ist doch absurd. Jemand, der hilfsbereit, nett und zugewandt ist, ein guter Mensch, ist somit inzwischen was Schlechtes. Diese Auswüchse machen es erforderlich, wieder über Worte zu diskutieren, da sie den Blick auf den Inhalt versperren oder sie ins Absurde verdrehen. Ansonsten weiterhin viel Erfolg und Glück mit deinem Podcast. Und ob der jetzt alle zwei Wochen oder alle vier Monate kommt, ist völlig egal. Hauptsache er kommt und mach weiter so.
1: Also erstmal danke für den netten Zuspruch. Und, ja, vielleicht ist es bei Twitter, beziehungsweise in meiner Folge nicht so richtig durchgekommen, aber ich gebe dir hundertprozentig recht. Das Problem ist, dass man immer gleich draufspringt auf bestimmte Worte, weil unter anderem ja die AfD das für sich beansprucht, beziehungsweise die neue Rechte, und damit im demokratischen Diskurs verloren ge gegeben wird. Also, man gibt die Worte einfach auf, die sind böse, die sind schlecht, und die sind Worte der Rechten. Und ich finde das generell auch nicht gut. Und als ich es getwittert habe, hatte ich mir zwei Sachen gedacht. Erstmal, ähm, Meinungsmut ist halt so ein positiver Begriff. Begriff. So, ein, so, ein, so eine Idee, dass man sich das halt zurückerkämpft von den Rechten bzw. von der AfD. Dass man sich zurückerkämpft, dass man auch generell mal seine Meinung sagt, ohne dass man gleich einen auf den Deckel kriegt oder dass man sich darüber schert, dass man, also, einfach mal trauen, auch mal was zu sagen, halt. Kretscher hat das jetzt im Bereich von Profisportlern gesagt und das ist ja, wie gesagt, hör die Folge dazu oder beziehungsweise würde ich so generell empfehlen, in welchem Kontext er das gesagt hat und ich verstehe das auch, was er meint. Aber auf der anderen Seite wollte ich einfach ausdrücken, dass ich es gut finden würde, wenn wir halt mehr darum kämpfen. Das wollte ich damit ausdrücken. Und auch ein bisschen sarkastisch sein, weil es, es braucht immer diese Worte. Man muss immer was Neues erfinden, weil, weil man den Kampf so generell um bestimmte Worte aufgegeben hat. Weil sobald die AfD oder die neue Rechte sich die zu eigen gemacht hat, sind diese Worte verbrannt in der politischen Diskussion. Und so generell in der gesellschaftlichen Diskussion. Und das finde ich, ist eine ganz schlechte Entwicklung. Weil das auch einschränkt in der Kommunikation und in der ja, Meinungs, Meinungsfreiheit, beziehungsweise in der Art und Weise, wie wir unsere Meinungsfreiheit nach außen tragen. Weil wenn wir bestimmte Worte nicht mehr benutzen können, oder wenn wir sie benutzen und dann dafür gegeißelt werden in der öffentlichen Diskussion, weil diese Worte ja böse sind, dann kommen wir in eine Situation, die ich eigentlich nicht wieder haben will. Weil, wie gesagt, neue Länder. Die DDR ist hier mittlerweile seit 30 Jahren nicht mehr existent, aber man findet halt noch im Umkreis Freunde und Bekannte, vor allem der Eltern, die einem genau erzählen können. Also so und so kann, konnte man das damals nicht sagen und man musste schon aufpassen, das will ich jetzt mit der aktuellen Lage der Demokratie in Deutschland natürlich nicht vergleichen. Aber diese Selbst, naja, Geißelung bzw. Selbstzensur ist für mich in meinen Augen eine sehr schlechte Entwicklung. Und deswegen danke. Und ich hoffe, du verstehst auch ein bisschen, was ich sagen wollte. Aber gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Finde ich gut. Und damit sind wir bei den aktuellen Kommentaren zur letzten Folge angekommen. Brexit, the clusterfuck. Thugs91 hat geschrieben. Schöner Podcast zum Thema Nordirland kann man noch Viva Britannia zu Nordirland empfehlen. Was mir bei Thomas schon in der Weihnachtsfolge aufgefallen ist, ist der Verweis auf Kompromisse in der Politik. Das Problem ist, finde ich, dass es die Linke mit New Labour und der Agenda in Sachen Kompromisse übertrieben hat. Die bei Einführung des Mindestlohn nötigen 12 Euro hätten auch zu einem Kompromiss 10 Euro ohne Sonderleistungen lauten können, was Veränderungen gebracht hätte, die ja nicht gewollt wurden. Kompromisse bei Hartz iv Wer über 50 ist und 20 Jahre gearbeitet hat, fällt nicht in Hartz IV und bekommt 150 mehr pro Monat und darf Haus etc. behalten. Wären alles Kompromisse, nur die hätten den Schaden der bisherigen Politik verhindern bzw. würden ihn abmildern. Wenn man neben Briten sagen würde, Freizügigkeit aber nach zwei Monaten Equal Pay für Europäer, würde das Lohndumping dämpfen, würde man einige Kritik an der EU dämpfen und die Leute zu Remain bringen. Ich bin auch für Remain, aber auch für eine Sozialreform bei der EU. Danke, Sax. Ähm, ich weiß, was du meinst, nur ich würde eher Thomas recht geben, was das Thema Kompromisse angeht, weil wir leben in einer, also vor allem in Deutschland, in einem demokratischen System, das darauf hinausläuft, dass man Kompromisse eingeht, weil nur so funktioniert es überhaupt noch. Und das Problem aktuell ist halt zwölf Jahre Angela Merkel und 85 Prozent davon hat sie mit der SPD in einer großen Koalition verbracht. Und die SPD hat wirklich, also aus dem ganzen Potenzial, was drin gewesen wäre, halt nichts gemacht. Weil sie dachte, jeder kleine Kompromiss ist besser als gar nichts. Und dafür bezahlt die SPD jetzt. Aber auf der anderen Seite, in bestimmten Fällen würde ich sagen, ist ein kleiner Kompromiss halt besser als gar nichts. Bei 219a würde ich mal sagen, es ist es genau das Gegenteil. Aber es gibt halt Fälle, da sind Kompromisse gut. Und wichtig, weil sonst hängt das Parlament fest, sonst kommt die Regierung nicht voran, sonst bewegt sich hier gar nichts mehr. Und das ist das System, in dem wir leben und in dem es vorangeht. Die Briten haben ein anderes politisches System, ein anderes Wahlsystem. Und in der Regel hast du da Regierungen, die nicht in einem in einer Koalition sind. Also das, was Theresa May da gerade hat mit der DUP ist ja auch nichts Normales. Die Briten haben eigentlich immer Mehrheitsregierung, Also Koalitionen sind da eher ungewöhnlich. Und deswegen sind Kompromisse bei den Briten auch eher ungewöhnlich. Deswegen haben sie vielleicht so ein Problem damit. Und sonst, wie gesagt, was Deutschland angeht, wenn du eine Koalitionsregierung hast, hast du halt Kompromisse. Das Problem ist... Die große Koalition hat halt nur Kompromisse gemacht, von denen alle am Ende angekotzt sind, weil niemand wirklich damit zufrieden sein kann. In einer Regierung, wo du eine Großpartei hast und eine kleine, sind die Kompromisse eher anders. Und da fällt es in der Regel auch nicht so sehr auf. Aber hier sind halt zwei große Volksparteien oder ehemals große Volksparteien, die wirklich Kernelemente ihrer eigenen Politik teilweise weg Kompromissen und dann bist du halt in der Situation, die wir momentan haben. Und zum Schluss Carlotta. Es war wie immer super, Jenny und Thomas, ich könnte und kann euch stundenlang zuhören. Ich habe nur eine kleine, aber in manchen Situationen möglicherweise wichtige Korrektur. Celtic ist der katholische Fußballverein in Glasgow, Rangers der protestantische. Ansonsten besteht die Spaltung traditionell auch zwischen Gesellschaftsschichten und Nationalitäten. Celtic ist eher Arbeiterklasse und ziemlich irisch republikanisch. Spielen in Grün. There are no Union Jacks in Paradise. Die Rangers sind demnach nicht nur protestantischer, sondern auch reicher und englischer. Sie tragen Blau, Rot und auch manchmal Orange. Übrigens haben die Rangers eine stehende Fanfreundschaft mit dem HSV. Und Celtic mit dem FC St. Pauli. Danke, Carlotta, das war sehr wichtig. Ich kenne mich nämlich mit dem Sportfußball in England momentan nicht so gut aus. Da gab es mal andere Zeiten, aber die sind für mich vorbei. Und danke für die Korrektur. Zum Abschluss. Also im Anschluss hört ihr hier gleich ein Gespräch, das ich geführt habe mit Paul. Aber nicht der Paul vom Respublica-Podcast, sondern der Paul vom sozi -Pod. Und ich mache daraus zwei Teile, weil wir machen so eine Art Jahresausblick. Und wenn ich mit ihm jetzt durchgezogen hätte, wäre das, glaube ich, ein vier, fünf Stunden Podcast geworden. Und das ist selbst für meine Verhältnisse zu lang. Deswegen teile ich das auf. Jetzt der erste Teil. Und wenn es gut läuft, nächste Woche der zweite Teil. Sonst zu den Themen Grundsteuerreform und Paritätsgesetz. Also zum Paritätsgesetz in Brandenburg werde ich definitiv noch eine Folge machen. Ich habe auch schon einen Gast in Aussicht, mit dem ich darüber mal kurz rede. Und ja, seid gespannt. Die meisten können aber auf Twitter nachvollziehen, was ich von dem Ganzen halte. Und das ist nicht besonders viel. Ähnlich geht es mir beim Thema Grundsteuerreform. Und mittlerweile, glaube ich, ich bin so generell negativ eingestellt, aber wirklich bei der Grundsteuerreform, das ist so eine Art Flicken, Schusterwerk, in der Hoffnung, dass sie die Quadratur des Kreises wahrscheinlich hinbekommen, und zwar ohne, dass sie noch irgendwie Personal anstellen müssen, die eine richtige Hauptfeststellung machen, irgendwie mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil sich durchmogeln zu können. Und ich habe da nicht großartig Hoffnung, dass das passiert. Und egal, ob das jetzt von Olaf Schäuble durchkommt, was momentan auf dem Tisch liegt oder nicht, ein wertunabhängiges Gesetz, beziehungsweise ein Bewertungsgesetz, das wertunabhängig ist und entsprechende Grundsteuern nach sich vollzieht, ist sowas von asozial. Also mir fehlen die Worte, was manche CDU-CSU-Politiker da fordern und auch die FDP, also wertunabhängig gehe ich noch drauf ein, aber das geht gar nicht, Leute. Das geht nicht. Ja, freut euch auf die nächsten Wochen und Monate. Es bleibt spannend. Wir gehen ja auch in Richtung Kommunalwahl, Europawahl. Ich habe, wie am Anfang angekündigt, mich auch technisch aufgerüstet. Vergesst nicht, demnächst ist der die Subscribe in Köln und vielleicht bringe ich auch das ein oder andere von da mit. Auf alle Fälle freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe sogar Urlaub schon gekriegt und habe schon ein Hotel gebucht. Jetzt muss ich bloß noch buchen, wie ich da hinkomme. Aber ja, darauf freue ich mich im März ganz besonders. Und worauf ich mich jetzt auch freue, ist, dass ihr das Gespräch mit Paul vom Sozipod mit mir hört. Und sonst wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Hinterlasst nette Kommentare. Schickt mir Audiokommentare, wenn ihr was zu sagen habt. Freue ich mich immer drüber, weil das nächste ist tatsächlich eine WhatsApp-Möglichkeit, dass ihr mir einfach nur noch die Kommentare einsprechen müsst. Das wäre ja ganz besonders toll. Und ja, 2019 geht's weiter. Und ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann. Tschüss. Hi, Paul. Hi. Du, Paul, wir wollten ja mal einen Podcast zusammen machen. Ich hatte dich ja auf dem Debattencamp angesprochen. Und jetzt dachte ich mir, kommst du einfach in meinen Einmischen Podcast zum Thema Jahresausblick 2019? Und bevor wir dazu kommen, dachte ich mir auch, du stellst mir mal dein Podcast Projekt vor.
3: Uh sehr cool, das freut mich ja. Zumal ich auch, äh, auch sehr schön für dich, du hast sehr viel Reichweite jetzt mittlerweile, das freut mich natürlich dann doppelt, dass ich das da machen darf. Genau, äh, ja, ich bin Paul und ich mache äh, sozusagen im Hobby den Sozi-Pod, das ist der Podcast von, mit und über Sozis äh, und die Zukunft der SPD. Sie ist ja mehr als ungewiss, du hast ja mal Twitter bei Twitter, glaube ich, geschrieben, das Jahr 2018 war das Jahr, in dem die SPD starb, das glaube ich nicht, aber äh, ja genau, das, das mache ich, <lacht> denke ich, denke ich auch. Ähm, genau, und was ich halt vorhin mache, ist mit dem Podcast das Gegenteil von Twitter sein. Äh, nämlich lang, empathisch und äh, inhaltsvoll. Und genau, ich treffe halt immer Sozis, alle möglichen Leute, also auch Kevin Kühnert, Lars Klingbeil, aber auch neue Mitglieder waren dabei, die halt einfach erzählen, wie sie zur Partei allgemein äh, zur Politik und zur Partei gekommen sind und ähm, dann reden wir immer über ein Hauptthema, was die Leute irgendwie bewegt, was sie beschäftigt, wo, wo sie auch fit sind drin oder wo sie zu arbeiten, wie auch immer und dann halt immer am im Abschluss nochmal so ein bisschen über die SPD und das ist immer so 60 bis 90 Minuten lang, also relativ lange Podcast und ja, man kann sich halt einfach, ist einfach ein gutes Gespräch über Politik und nicht so, er ja, ist ja halt kein Parteiprogramm runterrattern, wie man es sonst manchmal kennt.
1: Was ist denn ein Sozi?
3: Ein Sozi sind ja die, ich glaube es war früher mal ab gemeinte mhm. Abkürzung von Sozialdemokrat, deswegen ja, aber wir ständig bezeichnen uns ja selbst zu dir eigentlich relativ häufig als Sozi, also von daher.
1: Jo. Wenn das nicht mal Bismarck erfunden hat, die Sozis da drüben, die Bösen.
3: Bestimmt ja, damals war ja auch Sozialdemokrat auch noch die radikale Form von, von äh, Sozialist sozusagen, oh. ähm, das hat sich ja ein bisschen geändert, ein bisschen ähm, zumindest bei uns. Ähm, aber genau, die Radikalen waren immer die Sozialdemokraten und die, also eine Zeit lang und die sozusagen Normalen waren halt die Sozialisten.
1: Und wie bist du dazu gekommen, den Podcast zu machen?
3: Es war eine gute, so Idee wie das so mal so ist. Ich habe halt Bekannte, die machen den nerd das sind ein Podcast, die machen einfach so, die gucken, lesen ganz viel Comics, der eine beschäftigt sich viel mit Computerspielen und Kultur, also so eine Art wirklich Feutong für, für Nerd-Sachen halt, wie der Name schon sagt. Und wir haben auch zusammen mal Schülerradio gemacht, das heißt, wir waren relativ nah am Podcasten dran, wusste, wie das ungefähr funktioniert. Und dann haben wir irgendwann mal gesoffen und einer hat gesagt, so ein, so so ein Podcast über die SPD, so ein Sozi-Pod, das müsste man halt mal machen. Und äh, ich habe, das ist mir dann morgens wieder unter der Dusche eingefallen da dachte ich, ach, das war eine wirklich gute die Idee und ich will nicht, dass irgendjemand anders auf die Idee kommt, also mache ich es ganz schnell und habe dann ganz geheim alle Twitter, Facebook und URLs registriert und mir das dann von den Bekannten von Nerdfiltong einrichten lassen und äh, ja, und dann habe ich angefangen damit.
1: Sehr gut. Und nimmst du eigentlich Spenden oder machst du Werbung? Das ist ja jetzt die Kardinalfrage für mich, damit ich dich ungefähr einschätzen kann.
3: Äh, Nee, ich mache das eigentlich total ehrenamtlich. Oh, noch besser. Ähm, also ich mach, ich habe auch noch nie zu spenden aufgerufen, glaube ich. Also ein Bekannter von mir sagte mir, ich soll eine Amazon Wishlist machen, aber nee, es ist das halt mein Nebenbei-Projekt und ähm, es, boah, also so teuer ist es jetzt nicht, bis auf die Technik haben wir <lacht> vorher Aufnahme schon drüber geredet. Aber ähm, nee, da mache ich nicht und ist jetzt auch nicht mein Plan. Aber wenn mir jemand Geld spenden will sage ich nicht nein. <lacht> also wenn ihr euch spenden wollt, dann schreibt mir.
1: <lacht> ja, so genau. so habe ich meine ersten. Euro bekommen, also weil jemand das angeboten hat. Und solange du keine Werbung machst, ist das eigentlich in Ordnung. Ich bin ein absoluter, naja, ich mag das halt nicht, wenn Leute Werbung einsprechen in ihren Podcast. Also jeder, wie er seinen Podcast halt finanzieren will, aber diese Werbung-Dinger finde ich.
3: Ja, ich finde halt, also sehe ich auch so. Ich höre auch, ich höre auch super viele Podcasts äh, und äh, gerade die Amerikanischen von Podsafe America so mit, mit meinem Lieblingspodcast. Ähm, die machen das ja so lustig, dass sie sich zu fünft hinsetzen und diese Werbetexte lesen, die sie da ja, man, das ist ja, glaube ich, der Trick, dass dann die Leute die Stimme, die du schon kennst, äh, dann auch zum Werbeträger wird. Ähm, und die machen sich halt total lustig darüber. Das ist sehr, sehr inter, also das ist dann wirklich so Werbung vorlesen, dass ich halt ja geil, was ich dann wirklich witzig finde. Aber ähm, nee, ich habe es nicht vor. Also
1: nee. Okay, und jetzt noch, wie kriege ich Kevin Kühnert? Weil äh, Tilo hat versucht, dass ich mal mit ihm reden kann bei dem Debattencamp. Ja. Und dann hatte ich die Telefonnummer oder Handynummer von Kevin.
3: Bestimmt vom Sprecher.
1: Genau. Und da habe ich mir jetzt aber nach dem Debattencamp auch öfters mal per SMS gewandt. Ja. In der Hoffnung, dass mal was zurückkommt, aber kam keine Rückmeldung. Ich würde es ganz interessant finden, wenn ich Kevin mal ans Mikro kriegen könnte und er war ja schon mal bei dir.
3: Ja, ähm, das... Also
1: so viel zum Thema Reichweite. Ja,
3: ja, gut, aber du hast glaube ich trotzdem mehr Reichweite als ich. Ähm, äh, ja, pf, keine Ahnung, ich habe ihn halt einfach angesprochen, weil wir halt auch, also ich meine, er war ja mein Juse-Landesvorsitzender ganz lange. Und ja. äh, mit auch meine Stimmen damals gewählt. Das war eine sehr lustige Geschichte. Also nicht. Also, naja, ist egal. Ähm, und äh, <lacht> äh, genau, und äh, da man kennt sich halt. Also ich, er ist auch im Berliner Landesverband. Wir sehen uns auf dem Landesparteitag, da habe ich ihn, glaube ich, angesprochen. Und äh, ich glaube, das war so ein bisschen mein Vorteil. Das ist ja insgesamt der pod, der -Pod vorteil dass ich halt von innen komme ähm, und die Leute ja bei mir auch nicht. Also ich bin halt auch kein Journalist und ich habe auch nicht diesen Ethos und ich will Leute auch nicht, also ich, ich kann schon mit den Leuten diskutieren, das mache ich auch gerne, aber bei mir gibt es nicht so eine pieksigen Journalistenfragen wie bei Thilo Jung, der halt, das ist halt ein anderes Spiel, was die Leute spielen. Das ist halt Journalismus gegen Politiker, ist halt was anderes, als wenn ich den Leuten, mit ich mit denen über ein gemeinsames Hobby mich unterhalte und das ist halt, ist auch also der Sutzipot soll das ja auch sein, er soll ja eigentlich nur ähm, bisschen zeigen, dass Leute, ähm, warum Leute vor allen Dingen Politik machen, weil das ist, deswegen sage ich Anti-Twitter, weil das, das kommt mir halt ein bisschen zu kurz, gerade so die Diskussionskultur auf Twitter ist halt furchtbar, also es ist halt nur noch Herabsatzung und es gibt überhaupt keine Wertschätzung mehr dafür, dass Leute zum großen Teil ja auch Kevin, aber auch andere Leute die Sachen ehrenamtlich machen und das fand ich halt nervig und deswegen ähm, habe ich hab ich einen kleinen Vorteil, weil ich von innen komme, aber ich würde einem an sich einfach nur Benny Benni die, ähm, eine E-Mail schreiben, das hilft, denke
1: ich. Naja, dann kannst du mir ja nach dem Podcast mal die E-Mail-Adresse geben. Weil ich bin ja auch Usos. keine und dann war Sprecher. Was?
3: Ja, einfach Justus.de und dann Bundesbüro und dann steht da äh, Bennys äh, E-Mail-Adresse.
1: Okay, dann werde ich das mal versuchen.
3: Das geht definitiv. Also das, da bin ich sogar sehr, sehr sicher, dass das so ist.
1: <lacht> also du machst den SoziPod so als Archivsammlung, wie es mal war, als die SPD eine Partei war mit mehr als fünf Mitgliedern im Bundestag.
3: Äh, uh, ja. Also, also,
1: ich muss sagen, dein, dein,
3: Ich weiß, dass da eine Spitze drin ist, aber die, die sehe ich jetzt übersehe ich jetzt einfach gezielt und sage, ja, ich mache einfach äh, einen Podcast über Sozialdemokraten, wie sie sich in Deutschland engagieren ähm, und auch international. Also ich würde auch hoffentlich demnächst mal jemand äh, von oh, europäischer okay. Ebene geben. Da bin ich hart am Lobbyieren ähm, und äh, zeige einfach, warum die zur Politik gekommen sind und äh, was sie mit der SPD verbinden und warum sie sie gut finden und meistens auch schlecht. Weil das ist ja der Vorteil bei mir, sind die Leute auch viel offener was Kritik angeht als bei Journalisten, weil es keine Wagenbuch. Haltung gibt. Obwohl ich genauso Öffentlichkeit bin wie irgendein Journalist. Das ist ein bisschen kurios manchmal, aber ich habe das Gefühl, die Leute sind offener.
1: Ja, also diese, das Problem mit Journalismus heutzutage ist ja, die sind alle so, drücken alle auf einen Knopf und dann redet jeder seinen Text runter und das kennt man aber schon. Ja. Der Vorteil von solchen, auch Hobby-Podcasts ist ja vor allem, dass man wie mit einem normalen Menschen reden kann, weißt du? Ohne, dass ja. es also man kann sich auch mal verhaspeln, man kann sich mal versprechen, man kann mal eine Frage nicht so richtig stellen. Ja, absolut. Also es ist einfach lockerer. Und das ist, glaube ich, so generell der Vorteil von so einem...
3: Naja, und Zeit. Also was ich halt, wie gesagt, was ich halt, ich habe das äh, angelehnt, ich bin ja gelernter Soziologe und ähm, viel Organisationssoziologie gemacht, das heißt qualitative Forschung. Und ähm, da gibt es so einen Interviewstil, wo man halt biografische Interviews führt, ähm, die sich nur auf das beziehen, was die Leute sagen, was sie selber von sich preisgeben. Und darauf fragt man danach. Und man fragt auch nie warum, wobei das mache ich natürlich schon, aber in diesem, in diesem soziologischen, qualitativen Interview. Und dadurch habe ich das so ein bisschen gezählt. Und dadurch, dass ich mit dem Persönlichen anfange, haben die Leute auch, glaube ich, nicht diesen diesen Moment, dass sie sich dann irgendwie anders rechtfertigen müssen, weil sie haben sehr viel, ich sag mal so, Vorarbeit geleistet über sich selber und dann kann man viel offener, glaube ich, darüber sprechen. Dann hat man auch ein bisschen Vertrauensverhältnis zu den Leuten, die einem gegenüber sitzen. Aber viele kenne ich natürlich auch einfach. Also die Hälfte meiner Gäste, also Annika Klose war ja noch im Podcast, die Jusul Lanz den kenne ich natürlich auch schon ein paar Jahre. Dann ein Mitglied bei mir, die kenne ich auch. Also das ist einfach anders, ja. Und ich glaube, die Zeit ist halt wichtig. Der Unterschied ist halt, dass man nicht diese 30 Sekunden Snippets braucht, weil das ist halt Bullshit. Das ist einfach Bullshit.
1: Also, was mir vor allem gefallen hat, war ja der Jahresrückblick vom SoziPod. Da war da zu dritt. Ja. Und vor allem der zweite Teil. Der war geil. Ähm, wie hieß die Frau, die bei dir war?
3: Alice Kreschko. Die ist auch super.
1: Genau. Die war super. Am liebsten ja. hätte ich mit ihr mitgetrunken, sie tat mir ein bisschen leicht
3: Wir haben auch getrunken, nur Bier und nicht so laut wie sie. Aber ja, sie hat die ganze ganz Sie brauchte gleich das
1: harte. Sie braucht gleich den harten Stich.
3: Ja, ja, das war äh, sehr lustig. ja, äh, yeah, nee, das war das war auch eine wirklich eine schöne Folge, vor allem weil es halt ganz ja. weil es halt auch wirklich ein krasses Jahr war für die SPD und das kam wir glaube ich ganz gut rausgearbeitet auch machen wir mit Sachen, die so ein bisschen versteckt liefen, an die man sich nicht mehr so erinnert bei dem ganzen Wust an Dingen, die da über uns drüber gerollt sind sozusagen.
1: Hm. Naja, ich ich habe ja auch ein bisschen ketzerisch meine letzte Folge des Jahres, da ging es eigentlich um politische Bildung mit Thomas geschrieben 2018 das Jahr, in dem die SPD langsam starb oder das wirklich lange lange Jahr, in dem die SPD starb, weil es war ein also es fühlte sich an wie ein Jahr, das nicht enden wollte. Ja,
3: es war ein furchtbares Jahr insgesamt, Und aber auch der
1: Anfang. Furchtbar. Ja, insgesamt, aber vor allem der Anfang. Diese Regierungsbildung noch eine große Koalition, nachdem wir schon die Balkonfestspiele <lacht> über uns ergehen lassen mussten. Ja. <lacht> ja. Es fühlte sich an, als ob diese große Koalition, bevor sie überhaupt offiziell gestartet ist, schon wieder 20 Jahre im Amt war. Es war wirklich furchtbar. Und ja. ungefähr so konnte ich das bei eurem Podcast da auch nachempfinden.
3: Ja, das stimmt. ich Das war ja auch genau, das war nämlich auch das Spannende. Ich habe ja, also für die Hörer draußen, ich hört euch den gerne an, aber ähm, falls ihr keinen Bock habt. Ähm, ich
1: mache sie in die Shownotes. Also auf alle Fälle den zweiten Teil mache ich nicht
3: die Ja, das freut mich. Ähm, genau, was wir da gemacht haben, ist ja, dass ich, ich habe ja, hab Spiel online einfach genommen, habe SPD eingegeben bei der Suchfunktion Archiv und habe ähm, nur Überschriften und Teaser-Texte genommen und das waren dann irgendwie 909 Artikel, 46 Seiten und dann halt wirklich Schritt für Schritt durchgegangen und das ist halt schon krass, weil da kann man, genau, Genau das, was du gerade beschreibst mit Anfang des Jahres, auch das Ende des letzten Jahres mit ein bisschen haben wir ja noch mit einbezogen, weil das so ein bisschen ursächlich für vieles es einfach war, mhm. ähm, wie die Nachrichtendichte war so enorm hoch zum Anfang, also wir haben ja wirklich, wir haben ja recht lange geredet, ich glaube zwei Stunden im zweiten Teil, wir haben glaube ich, ich würde mal über den Daumen gepeilt sagen, eine Stunde davon war nur bis zum März oder so, bis zur Regierungsbildung, ich glaube die war am 18. März oder 14. März. Und, und danach ging es erst überhaupt so, also die SPD hat halt wirklich monatelang den, oder die Große Koalition, insgesamt die Bildung, hat halt wirklich monatelang die ähm, Schlagzeilen beherrscht, und natürlich die GroKo-Kampagne natürlich auch, ähm, aber das war ja eigentlich ganz gut, ich fand das ja eigentlich eine schöne Zeit, also ich fand es natürlich doof, dass den, den Outcome, aber an sich fand ich es eine, eine coole Zeit, weil die Debattenkultur hat mich halt im erst zum ersten Mal in meinem Leben in der SPD positiv überrascht, und das fand ich eigentlich ganz schön.
1: Jetzt, wie gesagt, ein Jahresrückblick wollte ich eigentlich nicht machen, aber ich wollte das nochmal so ja. als Übergang zu dem, was wir heute machen und weil mir die Folge wirklich sehr gefallen hat. Das freut mich. Und weil das Jahr 2018, das ist jetzt auch der Übergang in das Jahr 2019, weil die SPD, wie gesagt, in meinen Augen langsam vor sich hingestorben ist und jetzt kriegt so ein bisschen den Rest im neuen Jahr. Äh, ich möchte mal sagen, 2019 ist jetzt wie, wie alt? Fünf Tage. Fünf Tage. Und 15 schon. Es sind schon fünf und es hat schon wieder total bescheuert angefangen. Also wir hatten ein Zugunglück. Wir haben einen wirklich rechtsradikalen, militärisch ausgeprägten brasilianischen Präsidenten. Bolsonaro, der irgendwie den Amazonas abholzen will. Ja. Wir haben, ich glaube, das dritte Jahr in Folge, ein Jahr, in dem ein US-Shutdown wieder anfängt. Also so fängt irgendwie, so also endet das Jahr in Amerika seit circa drei Jahren und fängt auch an. Wir haben eine Explosion vor einem AfD-Büro in Sachsen, wo dieses Jahr Landtagswahlen sind. Und dann haben wir dieses datenleak hack cyber ding von dem wir gar nicht genau wissen, was denn jetzt Sache ist. Und die Bundespressekonferenz hat da auch reichlich wenig Informationen gegeben. Also für fünf Tage ist das wieder so ein richtig bescheuertes Jahr. Der einzigste Vorteil ist, dass es bisher keine Terroranschläge gab. Doch, gab's. Im Vergleich zu letzten Jahren.
3: Und Was zwar in Deutschland. Natürlich gab es einen Terroranschlag. Der Typ, der in die Menschenmenge gefahren wird, das war eindeutig rechter Terror. Also das kann man, also da ich weiß gar nicht, wo das war. In, wo war denn das? Ah, gab Amtsberg. Es gab, Amsberg. Amsberg. Es gab diese diese Prügelei von ein paar Betrunkenen, die jetzt wieder auch zur großen Sache gemacht wird. Upsala.
1: Ach so, ich dachte, das war das war gleichzeitig irgendwie in beiden genau es gab Stadt,
3: nee nee also. es gab diese Prügelei in Hamburg und dann gab es irgendwo diesen jetzt habe ich ist schon wieder die rechte Diskursstrategie funktioniert ja also ich konzentriere mich schon wieder nur auf diesen Scheiß den die da hochjatzen mhm. aber es gab definitiv dieser Typ der dann die Menschenmenge gefahren ist das war ein ganz klares Ziel Ausländer zu töten das war einfach ein Terroranschlag also man mhm. Ist, ja, aber es ändert ja nichts an deinem Argument. Das Jahr hat schon furchtbar begonnen. <lacht> wobei Ja, es kann. hat
1: furchtbar begonnen. Die Sache, die Sache ist, ich habe das mit dem Auto völlig ignoriert und ich habe das auch mit der Prügelei völlig ignoriert. Ich habe gesehen, dass es passiert und ich habe dann mir die Nachrichten dazu aber nicht angehört oder angesehen, weil ich genau weiß, wie die Argumentation dann läuft. Und deswegen habe ich das einfach mal ignoriert.
3: Ja. Es war Bottrop übrigens, ich habe es gerade nachgegoogelt, ah, okay. genau, in NRW. Ähm, ja, ich hab, ich bin muss auch sagen, ich bin die ersten fünf Tage, ich habe halt auch noch frei, also heute ist ja fünf der erste, wo wir aufnehmen und ich muss erst ab sieben wieder arbeiten, also bin ich quasi noch im Urlaubsmodus ähm, und habe das dann auch nicht nicht gelesen, aber ähm, ja, ja gut, ja, es, ist halt, es sind halt bewegte politische Zeiten, also ich meine, wobei USA sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, Shutdown ist ja eigentlich nur eine, ist ja nur eine, ein Ritual, was sie haben, weil am Ende geht es ja nur darum, dass sie diese Schulden, fiktiv festgelegte Schuldengrenze haben, die sie immer reißen äh, und jetzt einfach nur die Schuldengrenze erhöhen müssen. Da geht es ja nicht wirklich darum, das Geld alle Aber darum so.
1: geht es ja bei, bei diesem Shutdown nicht. Da geht es ja darum, dass Trump seine Mauer bezahlt haben will.
3: Genau, aber der Shutdown kommt ja, weil sie diese Schuldengrenze erreicht haben und sie sozusagen Washington DC hat sich halt diese diesen Jungtim da in die Mitte von ihrem, von ihrem Dings Finanzpolitik gehauen und es ist halt einfach nur eine total fiktive Debatte. Klar ist es, dass es trotzdem Shutdown gibt, aber da die Demokraten gerade die Mehrheit haben, glaube ich, ja, dann ist es halt ein Shutdown. Äh, hm. Ist dann halt so. Ich finde das ein bisschen, mal gucken, wie lange Trump das durchhält. Das kriegt er auch nicht ewig hin.
1: Ja, ich finde das halt nur als so Randnotiz interessant, weil das wirklich seit den letzten, also in den letzten drei Jahren immer zu irgendeinem Shutdown. Und das finde ich halt komisch für eine Regierung, unter anderem die Republikaner hatten ja oft die Mehrheit sowohl im Haus als auch im Senat. Ja. Äh, zu sagen, also wir machen jetzt erstmal hier keine Bezahlung für Polizisten, Militär etc., weil das gehört ja alles zu diesem Verwaltungsapparat.
3: Und Grenzschützer, das ist ja die größte Ironie daran. Ja, das ist ja... Dass ja, die okay, Grenzschützer jetzt ich, alle zu Hause bleiben ja. und das, das macht einfach hin und vorne keinen Sinn. Also es ist, ja. ist halt Donald Trump, also ich meine, der Typ hat halt überhaupt keinen... Er hätte das, ja, hätte das ja alles haben können, was also er hätte ein bisschen was haben können. Er hat ja noch die Mehrheit gehabt bis vor zehn Tagen, das hätte er ja noch hinkriegen können. Ähm, wollten sie aber nicht, ähm, weil Trump halt den Konflikt liebt. Ich glaube aber, dass mit Nancy Pelosi da auf dem ähm, jetzt dieses Jahr Vorsitzender Speaker of the House ähm, of Representatives äh, jemand sitzt, der die einfach total krass ist und ihn da super auskontern wird. Äh, und insgesamt, was die USA angeht, bin ich eigentlich ziemlich optimistisch. Aber naja, also...
1: Uh, uh. Vielleicht sollten wir mal eine extra Folge zu dem Thema machen. Sehr gerne. Machen, <lacht> aber genau, du wolltest andere, eigentlich woanders hin. Du wolltest Meinung ja nach Deutschland. Ich habe eine zum Thema Pelosi. Aber wir machen ja beide eigentlich innenpolitische Podcasts zum Thema Deutschland. Hm. Dieses Jahr wird aber das Thema auch Europa sein. Und das Problem ist nämlich daran, 2019, was steht an und womit wollen wir anfangen?
3: Ja, also obwohl war das noch ein bisschen hin? Oder? Aber ich weiß auch gar nicht, was vorher ist. Also Es ist immer schwierig, das Jahr zu vorherzusagen, weil die, was sich ja gerade auszeichnet bei den Jahren, ist ja so ein bisschen, dass sie unvorhersehbar geworden sind. <lacht> so.
1: Ja, also was wir aber wissen ist, die Wahltermine, die anstehen.
3: Ja, genau, stimmt. Und
1: ja. und der erste Wahltermin dieses Jahr, es sei denn, es wird morgen spontan die Regierung auseinanderfliegen und innerhalb von drei Monaten muss gewählt werden? Dann könnte natürlich eine Bundestagswahl noch vor dem 26. Mai erfolgen, aber eher unwahrscheinlich. Nee,
3: das passiert nicht.
1: Und deswegen, also was auf alle Fälle dieses Jahr ansteht, am 26. Mai die Europawahl. Mhm. Generell ist der 26. Mai so ein super Wahltag. Also die Bremer Bürgerschaftswahl steht an, also so eine Art Landtagswahl für Bremen. Mhm. Und Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz. Saarland, Sachsen-Anhalt sachsen, sachsen und Thüringen.
3: Aber wir sind Sachsen-Anhalt, Thüringen und äh, Sachsen sind aber Landtagswahlen, nicht Kommunalwahlen, oder? Oder haben die erst Am Kommunal? Am
1: 26. Mai sind da erstmal Kommunalwahlen. Ah, und
3: im September wählen ja, die dann richtig?
1: Sozusagen? Im September wird dann Landtagswahl gemacht. Finde ich ein bisschen.
3: Es ist total komisch.
1: Ich finde es komisch, dass sie es auseinanderziehen, aber dann, ich kenne es aus Brandenburg fast gar nicht anders. Hier ist so die Herangehensweise, wir machen Kommunalwahlen und Europawahlen zusammen, in der Hoffnung, dass da mehr Leute hingehen, aber ausgerechnet diese beiden Wahlen gleichzeitig zu machen, wo historisch gesehen so und so die wenigsten Leute hingehen, ist ein bisschen komisch.
3: Jo. Deswegen bin ich ja froh, dass wir in Berlin sind, wo wir Kommunalwahlen und äh, Landtagswahlen immer zusammen machen. <lacht> aber, äh, ja. Hm. Ja, das
1: wollen die halt, das, die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sind am 1. September.
3: Gottes Willen.
1: Und das wollen sie halt nach der Sommer, nach den Sommerferien machen, weil sie da hoffen, irgendwie mehr Wahlkampf und mehr Leute nach den nach den Sommerferien gehen und dann wählen. Und in Thüringen wird dann erst am 27. Oktober gewählt. Also die Thüringer haben das wirklich ausgereizt mit dem Wahltermin.
3: Oh Mann, ich guck mal ganz, wenn wir schon gerade reden, da gucke ich mal bei Wahlrecht.de, was da gerade so die Umfragen machen.
1: Brauchst du nicht gucken, weil ich habe sie hier. Oh,
3: na dann erzähl leg mal los.
1: Also legen wir los, am besten mit den kommunalen Europawahlen. Für ja. die Kommunalwahlen habe ich jetzt keine Umfragen, mhm. wäre auch ein bisschen schwierig. Ja. Aber das letzte Ergebnis 2014 bei den Europawahlen. Da hatten CDU, CSU zusammen 35,3%. Prozent.
2: Mhm.
1: Die SPD 27,3%. Mhm. Die Grünen äh, 10,7%. FDP 3,8%. Linke 7,4%. Und AfD hatte damals 7,1. Ja. Und, ja. Und die letzten Umfragen im Dezember 2018. Was würden Bürger wählen, wenn jetzt Europawahl wäre? Da kommen CDU, CSU noch auf 30 Prozent, also 5 Prozent weniger. Die SPD kommt auf 16,5, 11 Prozent weniger. Die Grünen auf 17,5 Fünf, also das wären 7,5 Prozent mehr, so circa. FDP auf 9, Linke auf 9,5 und AfD auf 14,5.
3: Aber das sind auch die Zahlen von Insa, wa? Komma 5 Zahlen immer bei Insa.
1: Ja, das ich hab, ich nehme immer die letzte Umfrage und Insa hat in diesem Fall die letzte Umfrage gemacht. Diese,
3: da, als, da, komm ich ja, da können wir, können wir mal weitem Umfragen reden, aber diese Komma 5 Zahlen halte ich ja für absolut und Bullshit. Aber ja, okay, ja. Ähm, Jo, es äh, hat sich ein bisschen verändert.
1: <lacht> ja, minimal.
3: Ja, gut. Ist halt, äh, ja, ein bisschen blöd. Wobei, weiß nicht, die Grünen sind ja stark, also geht die Welt zumindest nicht unter.
1: Naja, das Parteiensystem verschiebt sich halt und die der, die Konfliktlinien. Die CDU und die CSU werden ersetzt durch die AfD und deren großer Gegner wird werden die Grünen werden. Das ist die neue Konfliktlinie.
3: Ja, kann sein, aber ich halte die Theorie die sehr, für sehr gewagt, dass CDU, CSU äh, ersetzt werden durch die AfD. Das halte ich ja für äh, sehr weit hergeholt. Naja, aber, ähm,
1: also also dieser dieses Links-Rechts-Spektrum, in dem die CDU der SPD mehr oder weniger gegenübersteht, ja Das bricht ja ein bisschen aus. Ja, das stimmt. Also das das,
3: äh, ja, das stimmt. Das, genau, weil halt einfach gerade diese Migrationsfrage so zentral ist. Ähm, und da stehen sich halt AfD, es sind halt die einzigen beiden, die klar positioniert sind, die Grünen und die AfD. Das ist halt der Grund, warum die, glaube ich, äh, so stark sind. Ähm, ja, und bei der AfD darf man nicht vergessen, die, die, unsere Gesellschaft ist halt strukturell fremdenfeindlich äh, und das, jetzt haben sie halt endlich mal eine Partei gefunden, die sie wählen können, weil die NPD war halt scheiße. War halt lächerliche Vögel. Sind sie immer noch, äh, gibt es ja noch. Ähm, also, jo, hat sich halt verändert, ist halt nicht so schön für uns, dann gehen wir damit mit 15% nach Hause, denke ich mal, vielleicht kriegen wir auch, ich meine, ist ja noch, also noch sechs Monate hin, also da kann auch eine ganze Menge noch passieren, vielleicht sind es auch 18%, vielleicht sind es auch 13%, aber, ja, ein bisschen blöd. Aber ist halt, ganz
1: ja, schön gewagt, die Theorie, was? dass unsere Gesellschaft strukturell Fremdenfeindlich ist und jetzt haben sie eine Partei, die sie wählen können. Äh, das ist mir ein bisschen zu einfach. Nur guck in die mittestudien
3: also, also die mittestudien äh, von der friedrich ebert stiftung gucken ja seit, puh, Gott, seit wann gibt es denn die erste? 2001, glaube ich. Gucken die in die Gesellschaft, gucken nach autoritären, ähm, antisemitischen, antiziganistischen gab es eine Weile mal und anderen fremdenfeindlichen, also gruppenbezogene Menschfeindlichkeit Und es ist halt extrem groß. Der Anteil ähm, äh, an Leuten, die diese äh, Einstellung sowieso prägen, sozusagen. Also es ist immer auch Fremdenfeindlichkeit immer in den, weit in den 30 Prozent gewesen, ist jetzt ein bisschen gestiegen in den letzten Jahren, aber hat sich eigentlich hat sich eigentlich nicht ganz, hat sich nicht verändert. Es ist halt nur zum zentralen Thema geworden. Das heißt, es kombiniert sich jetzt ein bisschen daran. Und ich lese gerade ein schönes Buch von einem Soziologen, Heidmeier heißt der, ähm das heißt autoritäre Verlockung und der hat 2000 schon einen Aufsatz darüber geschrieben, also hat sich sozusagen damit beschäftigt, auch mit den Zahlen, wie sozusagen autoritäre Einstellungen sich entwickeln und der hat halt gesagt, es fehlt halt nur die richtig zündende Partei, die so einen gewissen seriösen Antlitz dieser dieser Position gibt und die gab es halt ganz lange nicht und die gibt es jetzt halt und äh, deswegen saugt die AfD halt auch einfach auch was auf, äh, was vorher schon da war, aber sich im Parteienspektrum nicht direkt kristallisiert hat, aber jetzt zurückkommt oder was jetzt zurückkommt, jetzt hinkommt, deswegen ist ja auch eine Zeit lang immer, als die AfD das erste Mal angetreten ist, die Wahlbeteiligung gestiegen und auch zu ihren Gunsten, weil das halt Leute waren, die sonst keine Partei hatten, die sie wählen könnten. Und das macht auch einen Teil ihrer Wählerschaft aus, nicht nur, aber äh, ist auch ein Grund, warum äh, die AfD so stark ist.
1: Ja, aber die Kernprobleme der Leute ist ja nicht, dass sie in der Gegend rumrennen und traurig waren, dass sie fremdenfeindlich waren und keinen wählen konnten, sondern das Kernproblem der meisten Menschen ist, dass sie nicht entweder keinen Job haben oder einen Job haben, von dem sie nicht gut leben können oder Rente beziehen und trotzdem Flaschen sammeln müssen oder trotz Arbeit zur Tafel gehen müssen.
3: Hm, dann würde aber die, also dann würde aber der Mitte Anteil der armen Leute bei der kann, AfD man höher kann sein. Sich
1: diese man kann sich diese Mittelstudien angucken, aber wenn die nur auf das Problem Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus gucken, gebe ich dir recht. Im Grunde würde ich aber sagen, ist jede Gesellschaft in irgendeiner Form fremdenfeindlich. Und wenn man dann danach sucht, findet man es auch. Aber die Kernprobleme der meisten Menschen in einer Gesellschaft, die beschäftigen sich nicht jeden Tag damit, dass sie fremdenfeindlich sind, sondern die meisten Menschen beschäftigen sich jeden Tag damit, ihre Rechnungen zu bezahlen. Hm. Und dann muss man fragen, was haben denn die Regierungen in den letzten 30 Jahren falsch gemacht, dass das nicht abgebaut wurde? Weil wenn du sozial abgesichert bist, nehm, das ist jetzt meine These, hm. würde ich sagen, ist die Fremdenfeindlichkeit eher geringer.
3: Naja, also halt äh, ja, aber wie gesagt, also zum einen das eine andere, also das eine ist sozusagen, kannst, konnte man das messen, zum anderen war es nicht politisch relevant, weil du kannst alle möglichen Einstellungen bei Leuten finden. Die meisten Leute wollen auch das Klima schützen, das hat sie bloß lange nicht dazu getrieben zur Wahl zu gehen. Das ändert sich jetzt aber gerade ein bisschen. Der, auch ein Grund, der, warum die Grünen zum Beispiel in Bayern sehr stark abgeschnitten haben, war die Klimapolitik, weil das glaube ich mit eines der, ich glaube, das zweitwichtigste Thema war bei den Leuten oder sogar das wichtigste. Ähm, weil es einfach jetzt für Leute wichtig ist. Das heißt, sie haben eine gewisse Einstellung und sie wird dann wichtig. So und bei der AfD ist es halt so. Es gibt halt auch es ist ja nicht nur es ist ja gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, es ist ja nicht nur Fremdenfeindlichkeit, sondern es ist auch Sozialdarwinismus, dass man zum Beispiel gerne auf arme Leute äh, haut. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, warum es Hartz IV gibt. Ist, weil das eine breite Mehrheitsschicht auch also an Leute einfach auch erreicht hat und die SPD ja damit auch gespielt hat, ähm, sich auch immer es gibt ja also diesen, wie
1: zum äh, Beispiel solche Aussagen wie äh, wir bezahlen hier keinen für nicht, fürs nichts tun
3: ja, genau. Also das ist, ich habe, ich habe es, ich habe den auch gelesen. Ich habe leider das Interview nicht gelesen, weil es mir ein bisschen egal war, äh, Weihnachtspause. Ähm, aber da ging es ja auch speziell ums Grundeinkommen. Aber es geht ja noch schlimmer. Es gibt ja solche dieses von Bebel aus dem Z äh, Zusammenhang gerissenen Zitat, was aber ja auch der, in der Gesellschaft ganz lange äh, sehr verbreitet war, ist dieses: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ähm, das ist einfach eine, eine Einstellung, das kann man jetzt, das kann man jetzt, man sagen, das ist nur die SPD oder so, also, Franz Müntefering hat das ja mal auch irgendwann gesagt. Das ist aber auch eine Sache, die finde es natürlich auch bei der CDU, bei der FDP sowieso, ähm, bei den ja, Grünen, weil ja. das, ja, gut, Boris Palmer kann ich eine ganze Menge zuschreiben. schreiben. Ähm, also, das ist einfach eine Einstellung, die man in der Gesellschaft hat, sozusagen auf schwächere, naja, nicht auf schwächere, aber sozusagen so den Sozialdarwinismus ähm, äh, zu, zu führen, das ist einfach, ja, das findest du wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, aber die Frage ist immer, an welchem Punkt wird es, ähm, wird es zu so einem Kristallisationspunkt für politische Aktivität oder für Wahlentscheidung. Und dieses, diese, das schreibt der Heidmeier auch, natürlich hat das auch Ursachen, äh, nämlich sozusagen diese, ein bisschen so dieses Kontrollverlustgefühl, was ähm, viele Leute irgendwie spüren und dann auch mit vielen äh, Themen verbunden ist. Und es führt sozusagen im ersten Schritt zu Kontrollverlust und im zweiten Schritt kann man halt dann irgendwann den Blame irgendwo hinschieben und das macht man macht halt die AfD ganz schlau und holt damit halt bestimmte Leute ab. Ich sage ja, die haben ja nicht 50 Prozent, sie haben nur 13 Prozent, was auch immer, oder 15, ähm, immer noch 85 Prozent der Leute finden das nicht geil, was die machen. Ähm, und ich sag ja nur, dass sie einfach was aus der Gesellschaft ähm, in die Politik gebracht haben, was vorher da war, aber ähm, nicht nicht abgeholt werden konnte. Und ja, natürlich gibt es dafür Ursachen. Ähm, aber wenn du sagst, ja jede Gesellschaft ist so, ja, ja aber für fast alle vergleichbaren Gesellschaften in Europa haben halt einfach seit Jahrzehnten Rechtspopulisten oder Rechtsextreme in ihren nationalen Parlamenten. Da waren wir halt einfach die Ausnahme. Das heißt, eigentlich ist es jetzt europäische Normalität. Ist auch so mit den sozialdemokratischen Parteien, das ist ja nicht anders, die sind ja auch fast überall weg. Ähm, deswegen, ähm, auch das ist eine Form von ähm, Normalisierung, wenn man so will. Und ob die Frage ist, was die Leute, was das Problem der Leute am Ende ist, keine Ahnung, was das Problem der Leute am Ende ist. Ich habe gesehen, jedenfalls, wenn ich mir die Zahlen zur afd tum angucke, wenn man wirklich sagt, die Leute haben so viele Probleme mit ihrer Rente und sie sind alle arm und müssen Flaschen sammeln und sind Teilzeit beschäftigt und was weiß ich alles, dann wäre der Anteil ja genau dieser drei Gruppen bei der AfD deutlich höher, ist er aber nicht. Sondern bei der AfD hast du halt eine gewisse... Ja, eine sehr starke, sehr, das ist ja immer ja, es gibt alle Gruppen bei der AfD, aber äh, eher eine Mittelschicht, männlich geprägte, ähm, ähm, mit, also nicht akademisch, sondern also Menschen mit Ausbildung, aber auch viele Gründer, also so kleinen kleinen Unternehmer. Ähm, das sind jetzt alles Leute, denen es jetzt nicht, äh, die sind jetzt alle nicht super reich, aber die sind jetzt halt auch nicht arm.
1: Ja, aber da kommst du ja drauf an, welche Untersuchung guckst du dir an? Und zu welchem Zeitpunkt hat die Untersuchung stattgefunden? Und wenn du dir mal die Wähler anguckst, vor allem im Osten. Mag sein, dass das Gründer sind. Aber das sind so kleine Selbstständige, die haben nichts, außer dass, ich will jetzt die Wahlentscheidung der Leute nicht entschuldigen, aber gucken wir uns mal die Wähler an. Und wenn du Selbstständige hast, die gerade ihr Unternehmen hier vor allem im Osten gegründet haben, das sind keine Leute, die große Erbschaften zu erwarten haben. Alles, was sie an Eigenkapital haben, bringen sie in die Firma ein. Und die fühlen sich vielleicht verlassen von der Politik. Da können wir gleich noch mal nachher, wenn wir vielleicht über den Landtagswahl Brandenburg reden, kommen. Aber gerade im Osten rennen die eher sozial Schlechtgestellten und finanziell Schlechtgestellten der AfD die Bude ein. Und man kann sagen, ja, die Gründer der AfD, das sind so die, die, denen es finanziell besser geht. Die sind auch, also ich glaube, da kriegt, Christian Lindner feuchte Höschen von, wenn die anfangen über Wirtschaftspolitik mhm. zu reden. Aber das sind halt auch zwei verschiedene Parteien, würde ich mir fast, also würde ich fast sagen. Es gibt da die West-AfD, die wirklich so, also wirklich wirtschaftsliberal ist, noch schlimmer als die FDP. Und dann gibt's aber die Ost-AfD. Und die ist nationalsozial.
3: Mhm. Ja ist.
1: Und die haben auch ganz andere Wähleransprachen. Mhm. Also kann man nicht sagen, das sind so die Besserverdiener, das kann man ich, so pauschal sagen. Ich habe nicht
3: Besserverdiener gesagt, sondern äh, Mittelschicht, ich meinte auch nicht, dass die Leute Unternehmer sind und damit reich sind, sondern ich meinte genau das, Kleinunternehmer, ähm das ist ja auch so, es ist nur die These, dass die alle so arm sind, stimmt halt nicht, sondern es ist halt eine sehr durchwachsene Gruppe zum Ersten, also es sind nicht nur die Armen, es ist eine sehr durchwachsene Gruppe, Arme im Gegenteil, wählen übrigens unterdurchschnittlich häufig AfD, das mag im Osten vielleicht sich ein bisschen anders sein, aber da sind die Werte einfach nur insgesamt höher, da muss man nochmal reingucken, aber, ähm, mhm. insgesamt wählen Arme eher immer noch, äh, linke Parteien, ähm, im Osten natürlich die Linke. Wenn sie wählen gehen? Ja, genau, das ist ein Problem, ähm, dass sie, dass sie eher nicht hingehen, ähm, ähm, und äh, sozusagen, ich, ich sehe die AfD halt wie so viele faschistische oder protofaschistische Parteien, äh, auch wie die Republikaner in den USA in großen Teilen oder Le Pen, äh, die PIS, äh, die den, den, ähm, wie heißen sie, in äh, die, die Lega ähm, wenn du dir das anguckst, dann haben die immer libertäre oder häufig libertäre neoliberale Wirtschaftspolitik, ähm, und äh, ähm, versuchen sozusagen, also sind eigentlich urkapitalistische Parteien. Das ist bei der AfD auch so. Und mag sein, dass Bernd Höcke das gerne anders will. Ähm, ich sehe da aber ehrlich gesagt insbesondere in dem Streit ums Rentenkonzept ja, auch, ist es ja sehr offen, was da am Ende rauskommt. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, mhm. dass er sich durch, dass die dass der Flügel sich durchsetzen kann äh, mit seiner Position, weil ich sitze ja auch im Kommunalparlament der AfD und äh, wir sind ein Ost-Ost, das ist nun ein Ostkreis äh, und die sind genauso. Also die sind auch so die Wirtschaft, die Wirtschaft und der Unternehmer und äh, bloß keine. Was hatten wir jetzt? Wir haben letztens abgestimmt. Das war total faszinierend. Wir haben halt gesagt, hier Berlin soll mal so eine pauschale Erhöhung für Erzieher geben, weil wir wollen, dass sie besser bezahlt werden, weil erstens brauchen wir die Fachkräfte und das kriegt man mit mehr Geld hin und zweitens ist es auch in einer Form von Wertschätzung eine wichtige Arbeit. Wir haben denen mehr Kompetenzen geben, sollen mehr Geld bekommen und wer stimmt dagegen als einziges? Die AfD. Weil sie sagen, nö, das muss der Markt halt regeln. Und wir als wir sind ja auch Arbeitgeber und wir müssen hier überhaupt keine Angebote machen. Das müssen die sich mal selber holen. Also so Und das das ist, glaube ich, ein Geist, dieses Libertäre, was man auch bei den Republikanern so krass findet. Das ist einfach so eine Melange, die sich da bildet. Kapitalismus und, also krasser Kapitalismus und so ein bisschen autoritäre Gedanken. Und das, das wird halt spannend sein. Ich meine, das ist ja in Österreich zum Beispiel auch so. Die FPÖ hat ja als erstes auch mit dem Sozialstaat geschreddert im ersten hm. Jahr. Da, das, deswegen. Und im
1: Wahlkampf noch genau das Gegenteil versprochen? Ja, ja,
3: genau. Keine, da hat ja die SPÖ noch ge, plakatiert, keinen IV für, der, für Österreich oder so, das fand ich sehr lustig. Ähm, ähm, da ist die SPÖ uns mal wieder voraus. Ähm, genau deswegen, ich, ich bin da ein bisschen, ich bin da ein bisschen skeptischer. Ich würde jetzt auch nie sagen, die AfD ist diese oder jene Partei. So, da gibt es ganz viele Gruppen, da gibt es natürlich die Armen, die sagen sozusagen dieses Selbstwirksamkeitsgefühl, ich will Hauptsache es wird irgendwas anders. Ähm, mir ist egal was, Hauptsache es wird anders. Dann gibt es natürlich die Leute, die, ähm, die einfach knallhart fremdenfeindlich eingestellt sind. Ich meine, guck dir die Mitglieder an. Also ich meine, du, weißt es ja vielleicht besser als ich, aber, ähm, wenn ich mir angucke, wer da am Bundestag von denen sind, sind einfach, das sind Burschenschaft, viele Burschenschaftler, Identitäre, das sind ehemalige Freiheitleute und die so in diesem ganzen Neurechten, also, also, neue Rechte, ich will das mal mit Anführungsstrichen setzen, also sind ja nicht neu, sind ja die gleichen, nur mit anderen Worten, ähm, Rechte sind, die sich da so bilden, das ist eine Gruppe. Dann hast du natürlich so diese, diese Kulturkämpfer wie Beatrix von Storch, die da so ihren Christenfundamentalismus kämpfen und Antifeminismus, ähm, und das, das bildet sich sozusagen vieles ab. Ich sehe aber natürlich trotzdem den Punkt, deswegen ich will da auch gar nicht so, das klingt so als würde ich dagegen reden, dass man, dass die Ursachen für die Ausbreitung dieser autoritären Gedanken natürlich eine maximale Verunsicherung ist, die vor allen Dingen mit Ausbreitung von Marktgedanken, von Hartz IV, von der vom, vom Abschaffen von Sicherheit zugunsten von Konkurrenz geschafft hat. Das ist einfach eine der großen Ursachen, dass man einfach dass sozusagen Zivilgesellschaft, Solidarität sich einfach im Rahmen von verschiedenen politischen Gedankenströmen, so diese Neoliberalisierung der SPD, mhm. aber auch ähm, insgesamt der Individualisierungstendenz ähm, aufgelöst hat, weil es, wir leben einfach jetzt in einer Individualisierungsgesellschaft. Ich meine, jeder hat halt einfach sein eigenes Fernsehen zu Hause. Das ist das beste Beispiel, finde ich. Ja, Früher, als man halt ist man halt sogar hat man sich noch zusammengesetzt um Fernsehen zu gucken weil man auch nur einen Fernseher hatte so eine ja? und heute sitzt halt jeder von seinem eigenen Gerät und guckt seine eigene Serie auf die er hat gerade oder sie Bock hat also es ist so ein finde ich für mich immer so ein ist natürlich jetzt nicht die Ursache für AfD-Wahl aber es ist für mich so ein schönes Bild wie unsere Gesellschaft sich individualisiert hat und das ist natürlich für Leute mit wenig Ressourcen auch fühlen sich vielleicht oder kommt natürlich dadurch ist eine Einsamkeit sozusagen und dann noch ständig unter Konkurrenz stehendes Gefühl haben dass es immer nicht reicht was man macht ähm, das ist ein Problem, das ist wirklich, und da muss man auch ran und äh, das muss sich auch ändern, da muss man auch mehr Sicherheit haben, da hat nämlich Olaf Scholz, so äh, kritisch ich ihn auch sehe, recht gehabt, als er gesagt hat, äh, eine sichere Rente äh, ist die beste Versicherung gegen einen deutschen Trump, äh, da wurde er damals für ausgelacht, ich fand das aber gar nicht, ich fand das gut analysiert von ihm an der Stelle, muss ich wirklich sagen, also, ja.
1: Naja, vor allem eine gute Rente. Ja,
3: ja, auf jeden Fall, ähm, genau.
1: Also eine sichere Rente haben wir ja im Großen und Ganzen alle. Das Problem ist, dass es halt keine gute Rente ja.
3: ist. Ja, ja, genau. Also genau, es ist beides. Erstmal eine Absicherung und dann natürlich die Frage der Höhe. Ähm, das, äh, absolut, also das ist, äh, ich ich meine, ich wer, ich bin da auch, ich bin auch bei, was uns, unsere Generation, deine, meine jetzt angeht, äh, wir sind ja, glaube ich, relativ ähnlich alt. Ja, auch gar nicht so pessimistisch, weil ich meine, das Problem im Rentenbauch ist ja vor allen Dingen sozusagen, also meine Elterngeneration, die 65 bis 75 geborenen Babyboomer. ähm. Wenn ich aber in Rente gehe, dann sind meine Eltern ja, also ich mag die sehr, die sind sehr tolle Menschen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie, wenn ich in Rente gehe, schon von uns gegangen sind und dann ist ja sozusagen auch diese Babyboomer-Generation raus und dann gibt sich das ja auch wieder. Also das sind aber jetzt sozusagen 20 schwere Jahre bis 2040, wo genau diese Generation aber in Rente geht und da müssen wir halt auf jeden Fall was finden und auch eine lebenssichernde Rente haben, die auch Spaß am Leben ermöglicht.
1: wollen wir zurück zu Europa kommen vielleicht, <lacht> vielleicht ach vielleicht lieber nicht das, das ist so das
3: ist so scheiße
1: ja das tut mir ja leid dass dass der SoziPot sich der Realität der europäischen Wahl jetzt nicht stellt ach,
3: ja was heißt die Realität ja, hab ich habe ja schon gesagt die SPD landet zwischen 13 und 18 Prozent und äh, hat 13 bis 18 Abgeordnete oder so ja
1: warum halt warum reist warum reist Andrea Frau Bali in den Abgrund
3: das weiß ich gar nicht ob sie sie in den Abgrund <lacht> reist ähm, ich glaube eher dass ich habe ja, ich glaube, ich, im Podcast gesagt, dass es da wohl sehr viele Gespräche gab mit ihr. Hm, ich weiß gar nicht, warum. Also, ich meine, am Ende ist ja mal Es Nee, es,
1: es war, es war ich, ich meine, du bist ja der Sozi. Mich. Aber es war ja irgendwie medial auch nachzuvollziehen, dass Andrea wie eine Bekloppte in der Gegend rumgerannt ist und versucht hat, Leute davon zu überzeugen, Spitzenkandidat zu werden oder Kandidatin. Hm. Und selbst Kevin Kühnert hat ihr eine Absage erteilt, wo ich mir denke, also 155 Jahre alte Partei. Deine Chefin bietet dir einen Spitzenkandidat für die Europawahl zu werden. Und am Ende muss er offensichtlich Frau Bali mit Händen und Knien und äh, zwingen hm. Kandidatin zu werden oder ja. ihr noch ein schlechtes Gewissen einzureden.
3: Ich weiß es gar, nicht, also ja, ich habe das auch gehört, dass sie wohl. Ich weiß halt nur nicht immer. Also ich, ich glaube, dass Kevin und Andrea relativ häufig mal miteinander reden und da kann auch mal schnell aufpoppen, dass sie sagt, naja, wie sieht's aus mit Europa, Kevin, hast du nicht Bock? Und er sagt, na, ich glaube, das ist nichts für mich. Und daraus wird dann in Spiegel gerne gemacht, oh sie haben intensiv darüber gesprochen. Das weiß ich immer nicht, wie intensiv dann sowas wirklich ist. Ähm, die ähm, Aussage
1: von Kevin ist auch, er möchte sich nicht nach Brüssel abschieben lassen, was ich ein bisschen komisch finde, wenn er in der Gegend rumrennt und sagt, Europa
3: ist Ja, aber ich, habe, ich weiß gar nicht, ob das Zitat wirklich von ihm ist, ehrlich gesagt. Es hört sich zumindest nicht so an, wie er redet, aber ja, du hast
1: Es wäre jedenfalls ziemlich verlogen, also wenn öh, er ja, das gesagt ich, ich, hat ich, ich, und auf also der anderen Seite immer, immer Europa als großes Ja,
3: genau, Thema, aber wir reden jetzt so über eine Fiktion. Bin. Also deswegen, ich glaube, dass er das nicht Es klingt einfach nicht wie er. Ähm, und ähm, ich kann auch nachvollziehen, warum er sagt, er will genau in dieser Position bleiben, wo er jetzt ist, weil das ist einfach die die Position, die juso zu sein in dieser Situation, auch als er mit dem sozusagen jetzt mit diesem Jahr im Rücken sozusagen, was ihm den Rücken ja auch gestärkt hat. Ähm, er ist halt unangreifbar, der Verband er hat eines der besten Ergebnisse, glaube ich, bekommen seit, fünf, seit der Linkswende, glaube ich, das Beste seit 50 Jahren. Ähm, äh, als Vorsitzender. Das heißt, der Verband steht auch zum ganz, ganz großen Teil hinter ihm. Ich war ja auch auf dem Bu Bundeskongress der Jusos ähm, und da da ist er unangefochten und der Verband steht hinter ihm auch mit seinen Positionen, die er da hat. Und das ist natürlich für ihn ein total unabhängiges Amt. Das würde ich jetzt auch nicht abgeben. Ähm, jetzt sozusagen aus dieser Konstellation. Das mit mit An äh, mit Andrea Barley, sage ich schon genau. Katharina Barley finde ich auch. Ähm, ich fand halt die Besetzung halt habe ich auch im Podcast ja gesagt, fand ich irgendwie nicht cool. Also ich mag sie sehr, aber ich finde diese, wie sie besetzt wurde, fand ich nicht, nicht so geil, weil das ist so, ja, ist halt wieder so Hinterzimmerding, das fand ich nicht so schön. Ob sie jetzt ab, sie, weiß nicht, ob sie abgeschoben wird, ich kann sein, dass sie den Kommissionsposten kriegt. Was weil, was ich mal gehört habe, ist die EZB als europäische Position ähm, geht an die CDU und die SPD darf Kommission besetzen, dann wäre sie natürlich vielleicht bald Justizkommissarin, das würde sie vielleicht sogar, ähm, würde ihr ja auch in ihren jetzigen Themen halt liegen, also gerade so Datenschutz und diese ganzen Geschichten, ähm, würde ihr ja auch eine gewisse Prominenz geben und Martin Schulz ist ja das beste Beispiel dafür, dass eine, ähm, jetzt nur sozusagen, was, es, was, was die Wahrnehmung angeht, jetzt ein europäisches Spitzenamt jetzt nicht eine Abschiebung ist. Und dann muss man ja auch sagen, mal so ganz normativ gesprochen, weil ich natürlich den Punkt, den du ansprichst, halt verstehen kann, ist es halt auch so, wenn man sagt, es ist wichtig, da muss man da auch gute Leute hinschicken. Na also,
1: ja, vor allem sollte man Leute hinschicken, wo der Wähler nicht gleich von Anfang an das Gefühl vermittelt bekommt, also richtig wollen tut die jetzt nicht. Also das war so der erste Gedanke, der mir kam. Okay, die SPD schickt da jetzt jemanden hin, der eigentlich nicht will.
3: Ja. Ähm, und dann frage
1: ich mich, warum warum überhaupt noch einen Spitzenkandidaten aufstellen?
3: Ne, na, ja, weil man immer noch mindestens einen Listenplatz kriegt und dann kann man auch äh, eine Person benennen, die dann den ersten Platz bekommt. Deswegen Spitzenkandidatur. Ähm,
1: Aber der Wähler fühlt sich doch gleich verarscht. Warum?
3: Weil jeder jeder Landesverband bei der Bundestagswahl hat einen Spitzenkandidatin. Also.
1: nee, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, jemanden hinzustellen, der praktisch irgendwie ein bisschen gedrängt werden musste. Ja. Und das ist das ist einfach ein schlechtes Bild. Ja,
3: ja, ja. deswegen sage ich ja, die Besetzung fand ich auch unglücklich, ähm, obwohl ich mit dem Output äh, gut leben kann, sage ich mal so. Obwohl ich es finde, weil ich finde, Katharina Barley ist eigentlich ein gutes, eine gute Figur, äh, sozusagen als Bundesministerin, finde ich sie eigentlich, finde sie halt sehr sympathisch einfach mit dem, was sie macht und die Themen die sie setzt. Ähm, aber gut, das wird auch jemand danach äh, wahrscheinlich weitermachen können. Ja, es finde ich nicht geil. Ich finde aber, wenn man Katha Katharina Barleys Geschichte halt kennt, sozusagen mit dem mit der doppelten Staatsbürgerschaft mit dem mit der Familie die do, also sozusagen dann irgendwie deutsch groß englisch und spanisch und portugiesisch oder sowas ist also so ganz strange also was heißt ganz internationale Familienbeziehung kann sich das schon gut darstellen und wenn man jetzt mal rein taktisch äh, sich das anguckt ist sie natürlich die bekannteste Spitzenkandidatin der deutschen Parteien und das ist natürlich nicht schlecht so, weil das ja auch einer der Gründe ist, warum hat ihn die, die SPD 2015, deswegen ist der reine Blick, oder 14 war die Wahl, äh 14, ähm, ist der reine Blick auf die ähm, Umfragen natürlich ein bisschen schwierig, weil wie hieß damals der Spitzenkandidat von der CDU? Ich weiß es gar nicht. Ähm,
1: äh, Alistair. Ja,
3: ach stimmt. War, ja. war, war das damals plakatiert? schon McAllister? Ich glaube, oder war das nicht Oettinger noch? Na gut, ich weiß es nicht.
1: Nee, das war McAllister und plakatiert wurde mit Merkel.
3: Ja, okay, genau. Man
1: und hat fast das Gefühl, ihr kriegt, genau. Merkel war nicht. Und, und, und,
3: und genau, und Martin Schulz war ja sogar Spitzenkandidat der europäischen Parteien. Das heißt, er hatte ja ähm, leider, äh, ja gut, was also aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, denn, die am Ende rauskamen, ja nicht die nicht die Möglichkeit, ähm äh, zu werden. Wenn die anderen europäischen Parteien besser abgeschlossen hätten, hätte das ja vielleicht sogar geklappt. Ähm, das heißt, er war ja sozusagen auch europäischer Spitzenkandidat, aber hat deswegen natürlich in Deutschland ein hohes Ergebnis bekommen, weil er hier äh, erstens, weil er natürlich von hier ist. Das ist halt leider dann so, die Leute wählen dann doch dann finden das halt dann noch irgendwie cooler und ähm, weil er halt super bekannt war. Das ist natürlich einfach ein Vorteil ähm, und das ist natürlich aus rein taktischen Gründen für Katharina Ballet auch so, äh, für die SPD. Das heißt, vielleicht bringt Katharina Ballet ja der SPD dann ein oder zwei Prozente, weil sie ist beliebt, das ist glaube ich immer relativ weit oben und sie ist sympathisch und äh, bekannt. Das sind natürlich Kombinationen, die nicht schlecht sind, wenn man ähm, ziemlich schlecht dasteht ähm, und jedes Prozent, was wir kriegen, ist äh, ein Mandat. <lacht> Also wirklich, wirklich so.
1: Aber woher nimmst du die Überzeugung, dass Katharina Barley beliebt und bekannt ist? Ähm also, also Beliebtheit in dem Sinne, dass sie noch keinem wehgetan hat, da würde ich noch mitgehen. Aber wer kennt denn, also wenn ich jetzt rausgehen würde auf die Straße und fragen würde, wissen sie, wer Justizministerin ist? Ich bezweifle das
3: ja gut aber ähm
1: also ich bin mir ziemlich sicher vor allem in der SPD ist sie bekannt und beliebt hm. das habe ich auch schon öfters gehört und vor allem bei den jungen Mitgliedern hat sie offensichtlich ein Stein im Brett ja aber aber allein also so als Wähler von außen betrachtet wenn sie wenn sie jetzt mit mit ihrer Familiengeschichte kommt ich habe zwei Pässe und Deutsch und und Englisch und die sind ja bald raus die Briten und ja. Mein Mann, den habe ich über Erasmus in Paris kennengelernt und meine Kinder, niederländische und portugiesische Wurzeln und ein bisschen Spanisch dabei. Das sagt mir noch überhaupt gar nichts über ihr Verhältnis zu Europa. Das sagt mir nur, dass sie eine breite Familienaufstellung hat.
3: Äh, also das,
1: das mit den Pässen verstehe ich so als Argument so überhaupt gar nicht. Weil daraus, das, daraus machst du noch keinen guten Europäer oder keine gute Europäerin. Daraus machst du jemanden, der jede Menge Pässe hat.
3: Ähm, ja, aber Kampagnenarbeit besteht ja auch daraus, äh, Biografien von Spitzenkandidaturen zu beschreiben. Und, äh, das macht sie natürlich, oder das kann sie natürlich, äh, ganz gut, äh, einfach darstellen. Das ist ja erstmal sozusagen, oder zumindest klar machen, warum es ihr auch, ist, sozusagen, ist ja eher eine Verteidigungskampagne, die ja fast auch die Grünen werden ja wahrscheinlich genau das Gleiche machen, so die europäische Idee an sich zu verteidigen. Und wenn du jemanden hast, der erstmal glaubhaft dafür steht, dann ist das Ups, Alter, dann ist das natürlich ein vorteil ähm, ja aber es ist jetzt auch nicht äh, ich, warum sie, warum ich glaube dass sie bekannt ist weil alle bundesminister ich, ich habe leider jetzt gerade ich könnte jetzt mal gucken ob ich die Infotest umfragen äh, finde, da gibt es ja ab und zu, mal ich glaube, alle drei Monate machen die die Frage nach der Beliebtheit ähm, der Minister oder wichtigste Person. Das ist eigentlich eine blödere Frage. Ähm, und da siehst du auch die Bekanntheit, alle Bundesminister sind, glaube ich, über, naja, außer jetzt Kalicek, also den Namen Kalitschek, Keine Ahnung, ich versuche mir den Namen einfach aktiv nicht zu merken. Ähm, ja, die mit der ja, ja, die Milchkannenfrau. Ähm, so, aber durch diese Facebook-Geschichte und so, ähm, da gab es auch, ich habe es mir damals mal angeguckt, ähm, da ist sie auch nochmal richtig hochgegangen in der Bekanntheit. Und das heißt, sie über 70 Prozent der Leute kennen sie mindestens, weil das Bundesminister immer haben. Und ja, dieses eine jede Person auf der Straße fragen und ähm, sie kennen. Also ich sag mal so, Klaus Wowereit hatte in seiner letzten Amtszeit, Klaus Wowereit, den ja wirklich jeder kennt, einfach als Ikone, war der auch nur bei irgendwie. 97 Prozent. 97 Das heißt, selbst nach 16 Jahren Klaus Wovereit oder 15, keine Ahnung, und mit der auch äh, Historie hatten, gibt es immer noch irgendwie 3% Prozent der Leute, die ihn nicht kannten, also zumindest statistisch. Ja, also das gibt es immer, aber die Frage ist halt, äh, der Unterschied zwischen 50 und 70% Prozent ist halt groß und das ist äh, wichtig, hm. weil die Leute wählen halt als erstes, so doof das klingt, die Leute wählen halt jemanden, den sie kennen. Wenn ich jemanden kenne und vielleicht sogar schon mal mit ihm gesprochen habe, was für lokale Kandidaten und wichtig ist, dann wählen die den er oder sie. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ne, wenn man das taktisch betrachtet, nicht die schlechteste Wahl für die SPD. Du hast aber natürlich recht, dass die diese Besetzungs- ähm, so dieses Gefühl, dass man hatte, sie musste überzeugt werden, ist nicht gut. Und ich finde dann auch als Parteimitglied nicht gut, dass man da nicht offensiv reingegangen ist und eine Art Urwahl gemacht hat, wenn ich auch verstehen kann, dass es einfach auch, die Welt hat, hat beschränkte Ressourcen und in dem Jahr war alles wichtig, aber nicht ähm, eine Urwahl für die Europawahlkampagne zu machen, weil das kriegst du auch einfach nicht organisiert. Es muss ja auch irgendjemand machen. So. Und irgendwann ist dein, ist deine Men und Woman-Power auch einfach durch in so, in so einem Haus, ähm, äh, wenn du da diese diese äh, groko kampagne fährst und die Regierung bildest und was weiß ich alles. Also sind einfach. Ähm, andere Sachen wichtig. Trotzdem finde ich es nicht gut. Also, nervt mich ein bisschen, sozusagen.
1: Wie hieß der Typ, der neben Katharina Barley stand? Der Ältere.
3: Äh, Udo Bullmann, meinst du?
1: Ja, wieso macht der nicht Spitzenkandidat? Der ist doch offensichtlich schon seit Asbach uralt.
3: Der ist aber ein In ziemlich guter Redner, Union muss ich sagen. Also, ich war auch sehr überrascht, aber ich habe, äh, ich glaube, zwei Reden jetzt von ihm gehört. Wo habe ich denn die zweite gehört? Achso, so, beim Europa, bei der De Aufstellung der der De Liste, da war ich auch ähm, im Willy Brandt Haus. Ähm, da habe ich ihn auch gehört. Da fand ich ihn auch wieder richtig gut. Und auf dem Juso Bundeskongress fand ich ihn auch gut. Also ich empfehle allen Leuten, die es jetzt mal hören, auch wenn es geht ja halt wirklich nur darum, dass man euch euch da überzeugt. Aber der Typ sieht halt ein bisschen blass aus, Udo Bullmann, Aber der ist, der weiß schon, wovon er redet und wofür er redet. Das ist schon ziemlich krass warum der nicht gut geworden ist, naja gut, weil man am Ende jemand Bekanntes wollte. Ich glaube, das ist einfach die Überlegung, dass man sagt, Udo Bullmann, ist zwar übelster Europäer, der ist, glaube ich, ja Fraktionsvorsitzender, der sd fraktion wenn ich mich nicht irre, und auf jeden Fall der, der deutschen Gruppe, also der SPD-Gruppe, ähm, der der kennt sich super aus, ähm, aber Fachleute sind halt, der kennt halt keine Sau. Und dann wählt man halt, oder dann stellt man halt lieber die Person aus, die ein bisschen bekannter ist und macht halt ein Spitzenduo, weil offiziell, also es ist ja auch ein, wir haben sozusagen Spitzenduo Udo Bullmann und Katharina Ballet. Aber natürlich, das, das merken wir jetzt schon gerade, dass wir als erstes über Katharina Ballet reden, weil sie prominenter ist als er. Ja, also ich meine, ja.
1: Na, sie ist ja aus meiner Sicht die Spitzenkandidatin. Natürlich werde ich auf, über sie zuerst reden. Meine Frage ist nur, warum Udo Bullmann nicht der Spitzenkandidat geworden ist, er. Ja. ist, wenn er, er ist ja, der Spitzenkandidat keiner, und sie ist die
3: Spitzenkandidatin.
1: Aber nicht mal die SPD hat mir da diese Info vermittelt.
3: Ja, sie, sie wir hat arbeiten es hart daran, das geht, zu vermitteln, aber mit. es hat offensichtlich nicht geklappt.
1: Die Kommunikation der SPD ist ein ganz anderes Thema. Ja, ist, ist schwierig. Also halt, meine Frage wäre gewesen, warum ist er nicht die Nummer eins gewesen? Warum hat... Also hm. du antwortest auf die Herausforderung Europa als SPD mit dem gleichen Prinzip, mit dem du immer antwortest, und zwar national. Wir suchen uns jetzt national jemanden, der bekannt ist, weil eigentlich ist das eine nationale Wahl und wir wollen nicht allzu schlecht abschneiden. Hm. Und deswegen nehmen wir Katharina Barley, weil die hat noch keinem wehgetan, die kommt offensichtlich gut an, auch in der Partei. Und der Mann, der seit wirklich Ewigkeiten im Europäischen Parlament sitzt, versteht, wie es läuft, den Leuten vielleicht sogar, weil wie gesagt, ich kenne ihn ja kaum. Er wird ja nicht gerade in die erste Reihe gestellt, wenn es um Europa geht, wenn die SPD über Europa redet. Sondern irgendwelche nationalen Politiker reden dann bei Anne Will über Europa. Meistens die Parteivorsitzenden. Aber dieser Mann könnte uns doch ganz genau erklären, wie es in Europa läuft und was die SPD in Zukunft machen könnte. Aber der steht irgendwie ganz hinten hinter also, Andrea Nahles und Katharina Barley und die Antwort ist, ich finde, die, ich Europawahlkampf 2019 wieder, also wir brauchen jetzt hier jemanden, der bekannt ist und der ein bisschen beliebt ist und dann machen wir damit Wahlkampf. Ich
3: finde das eine interessante Frage, ähm, und denke mich gerade in das Szenario rein, äh, Paul und Jenny in einem alternativen Universum sitzen am 15.01.2019, äh, am 5.01.2019 und nehmen Podcast auf und deine Frage ist, Udo Bahman, wer ist das eigentlich? Wen habt ihr dann da wieder aufgestellt? Hättet ihr den nicht jemand aufstellen können, der bekannt ist? Ähm, ich glaube, das ist immer, am Ende muss man das Aber, ich,
1: mal ganz ehrlich. Mh. Mhm. Die Presse hätte doch sofort gefragt, wer ist das? Ja
3: genau, und, und so sagen alle: auch, Katharina Ballet" und die kennt man ja. Und die war ja. Ja, Justizin. aber
1: das ist doch total langweilig. Also die SPD ist wirklich kurz vor Ultima und riskiert gar nichts, sondern antwortet mit dem wirklich alten Antwort. Na gut, aber mit dem, was bekannt ist. Ich finde, Mit das Bullmann hätte man was riskiert, aber man kann ja als SPD, um ehrlich zu sein, jetzt nicht mehr viel zu nicht mehr viel bei Ich
3: finde ehrlich gesagt die Justizministerin, die gerade in eine, äh, die gerade die eine der beliebtesten äh, nationalen Politiker ist, wenn man so will, die gerade erst ins Amt gekommen ist, die jetzt ihr Mandat auch im Bundestag übrigens aufgibt, um ins Europäische Parlament zu gehen und hoffentlich in die Kommission zu kommen, äh, die deutlich mutigeren Schritt äh, als einen äh, alten. Sorry, ich mag Udo Bullmann sehr, der ist ein sehr sympathischer Mensch, äh, äh, aber einen älteren grauhaarigen Herrn zu nehmen, der seit 20 Jahren im Europaparlament nimmt. Das ist die deutlich weniger mutige Entscheidung. Am Ende ist es die Frage, welche Brille man trägt. Man kann beides so oder so interpretieren. Wenn du jetzt sagst, es ist die weniger mutige Entscheidung, okay, ähm, dann lasse ich dir das. Äh, dann ist es dein da Sicht darauf, ja. Kann man von mir aus, aus dieser Perspektive auch sehen. Ich halte das aber andersrum, wie gesagt, äh, wäre die Kritik, hätte genau die gleiche sein können. Ähm, äh, äh, wenn man ganz mutig gewesen wäre, hätte man übrigens auch Martin Schulz aufstellen können. Das wäre auch furchtbar mutig gewesen, aber vielleicht auch. Oh,
1: das war Selbstmord gewesen. Ja, genau, aber das ist
3: ja sehr mutig. Du wolltest ja Mut haben und nicht ähm, ähm, Ja,
1: ich wollte Mut, nicht Selbstmord. Ja,
3: ja, okay. Aber Mut, Mut weißt du, mutig ist es auch, von Laster zu springen, um jemanden zu retten, aber dann ist man auch meistens tot. Ähm, also Mut und äh, Selbstmord <lacht> sind meist sehr nah beieinander. Ähm, Deswegen, ähm, ja, ich verstehe, ich, ich verstehe deinen Punkt. Äh, vielleicht wäre das vielleicht mutiger gewesen, aber dann würden wir jetzt eine andere Debatte führen. Man führt immer irgendeine mhm. Debatte, gerade über die SPD, denn wie wir auch in der SPD immer sagen, ähm, wenn es was Schlechtes war, auch das Wetter, dann ist die SPD schuld. Äh, man hat einfach irgendwie, bei uns werden solche Sachen gefragt, bei anderen nicht. Ähm, ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wer Spitzenkandidatin der Grünen ist. Ähm, das habe ich noch nie ge Also, und ich bin ja wirklich politisch Scar, und ich mir
1: Ska Keller.
3: Ah, Ska Keller, okay, na gut. Äh, von der habe ich auch schon mal gehört. Ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn man Scar, wenn man fragt, kennen Sie Ska Keller oder kennen Sie ähm, Katharina Barley, dann ist ähm, die Antwort, also dann ist die Bekanntheit bei Katharina Barley, glaube ich, höher. Ähm, das ist jetzt aber, ja, aber es, aber ist, die, ist, jetzt es mal ganz ehrlich, ist halt so. Mal
1: ganz ehrlich, die SPD setzt auf Frau Barley, Katharina Barley, weil sie national bekannt <lacht> und beliebt ist. Und weil man sich davon erhofft, mehr Wählerstürme in der Europawahl. Ja, ich halte
3: das ja auch für die Die
1: Grünen Grün setzen auf Ska Keller, weil Ska Keller eine gute Europapolitikerin ist. Und das ist der entscheidende Unterschied. im Also, die SPD versucht jetzt, aus Katharina Barley, einer national bekannten, ja, okay, beliebten Justizministerin, eine Europapolitikerin zu machen. Und das machen die Grünen nicht, die nehmen gleich eine Europapolitik. Und das ist ja mein Kritikpunkt. An die,
3: die, das ist das ist schön, dass du das ähm, so, so siehst äh, und auch sozusagen so diesen, du hast ja diesen normativen Punkt, du wünschst, würdest, würdest du dir wünschen, dass es anders wäre, so wie bei den Grünen. Das kann man alles machen. Ähm, am Ende geht es um erfolgreiche Wahlkampagnen. Ich habe gerade nochmal, kann ich übrigens allen deinen Hörern nur empfehlen, äh, für die Leute, die englischsprachige politische Bü Bücher mögen, äh, äh, David Pluff, der Kampagnenmanager von Obama, Audacity to Win, einer der großartigsten Bücher über politische, über Kampagnen vor allen Dingen. Und der in den USA hat gesagt, wir führen keine Präsidentschaftskampagne auf nationaler Ebene. Wir führen 52 Staatenkampagnen, beziehungsweise eigentlich waren es nur 12 oder 15 in den Staaten, wo es relevant war. Führen wir eigene Kampagnen in dem Staat. Und ich glaube, das ist am Ende muss man halt, wenn man politische Kampagnen machen, genau wie bei jedem Spiel, was man irgendwo spielt, muss man entscheiden, was am Ende gewinnt. Es gibt nur mal nationale Listen. Ich wäre sehr dafür, wenn man das äh, europäisch macht. Äh, ich fände das sehr cool, wenn es äh, so eine Art europäische, also europäische Listen und europäische richtige Parteien gibt. Gibt es ja jetzt auch nicht wirklich. Das sind ja alles nur irgendwelche komischen Vereine, die da in Brüssel gemeldet sind. Ich fände ich sehr cool, weil das auch vielleicht ein bisschen europäische Öffentlichkeit schafft. Gibt's aber nicht. Die Wahlen zur, zur Europawahl werden national entschieden. So einfach ist die Sache. Ähm, das heißt, es ist keine schlechte Strategie, auf jemanden national Bekanntes zu setzen, hat die SPD ja 2014 auch gemacht und da war es auch gut mit Martin Schulz. Ähm, ähm, da war hat sie nämlich überdurchschnittlich abgeschnitten, ich glaube, drei oder vier Prozent besser, als sie damals in den ähm, Bundestagsumfragen war. Also das, äh, ja, wie aber ich gesagt, der ich verstehe halt deinen Punkt, dass man sagt, Martin das ist normativ ist. wichtiger. Die SPD ist aber glaube ich gerade nicht in der, in der Situation, dass man sagen kann, jetzt äh, machen wir ja mal hier den super fancyen Europapolitiker äh, sonst wie, sonst wie. Der hat schon seit 20 Jahren Steuerpolitik in Europa gemacht und das ist für uns das relevanteste Thema. Kein Schwein kennt den, niemand interessiert sich dafür. Es ist halt ähm, dann glaube ich äh, so, die zumindest äh, für die Situation der SPD zumindest ein bisschen sicherere Position, glaube ich.
1: Ja, aber ich sehe da ein Kernproblem. Du versuchst also als Partei eine Person zu verkaufen und dich dran zu hängen. Das ist eine gute Strategie. Die Grünen und die AfD machen das nicht und die gewinnen mit dieser Strategie. Die verkaufen nämlich einen politischen Inhalt, egal ob man ihn gut oder schlecht findet, darum geht's mir gar nicht. Mhm. Aber die Grünen machen das ja genauso. Die verkaufen eine Idee von Zukunft die eher positiv behaftet ist. Die Idee von Zukunft, die die AfD verkauft, ist eher negativ behaftet. Aber die nehmen da keine Personen und heften sich an eine Person, sondern die verkaufen Ideen. Also ich und 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 die Antwort von CDU auch und von SPD ist halt, wir nehmen eine Person, weil mit dieser Strategie haben wir auch öfters gewonnen und hoffen uns anhand ihrer Beliebtheit durch die nächsten Wahlen zu bringen. Und ich sehe ganz also ich in meinem meine Meinung dazu ja. ist, dass diese Strategie momentan die falsche Antwort ist, egal wo du Wahlkampf machst. Es sei denn auf kommunaler Ebene, weil da ist es tatsächlich wichtig, dass die Leute ihren Kommunalvertreter kennen. Aber das ist was ganz anderes.
3: Ich also ich meine, ich habe mich ja wirklich mein mein ganzes politisches Leben vor allen Dingen mit Wahlkampagnen beschäftigt und mit wie Wähler entscheiden und wie Wähler äh, wählen und so weiter. Und ähm, es gibt Einfach diese zwei Elemente, es gibt die, die Issue-Wähler, die, die die Themen spannend finden und die die Person, Personen spannend finden und deswegen Parteien wählen, am besten natürlich, wenn man beides zusammen hatte, da ist wahrscheinlich 2013 die CDU-Kampagne mit am besten, da stand die, stand war Merkel beliebt, hat auch Sicherheit ausgestrahlt die, und die CDU hat Sicherheit auch verkauft. Also da geht es ja vor allen Dingen um die Finanzkrise ähm, und irgendwie das viel Geld zusammenhalten und so, äh, diese furchtbaren, furchtbaren äh, Austeritätspolitik-Dinger. Aber das hat halt auch sozusagen dann perfekt harmoniert. Am Ende finde ich das so. Ähm, ja, ich würde mir auch, was ich würde mir wünschen, ich würde, mir ist es eigentlich, es ist halt so, ich, ich bin ja auch so. Also ich meine, ich hab bin jetzt seit zehn Jahren in der SPD und ich gestehe, dass ich auch in der Zeit nicht immer die Erstkandidaten von der SPD gewählt habe, äh, weil ich sie nicht mochte manchmal. Ähm, und äh, ähm es gibt aber Leute, die ich mag und wo ich merke, das ist eine Person, ein guter Freund von mir, der auch im Abgeordnetenhaus von Berlin ist, für den ich auch den Wahlkampf sozusagen mitgemacht habe. Der eine hervorragende, der so, ein, der war auch im Podcast Lars der so Sozialarbeiter-Typ ist und sich wirklich kümmert um diesen diesen Wahlkreis, der wirklich lange vernachlässigt wurde und der auch viel Hilfe und wo viele Menschen auch viel Hilfe brauchen und Unterstützung und der macht es und der ist beliebt und der gewinnt damit. Und das ist genauso möglich wie wenn die Partei tolle Inhalte hat, was die Grünen ja haben. Das liegt aber auch daran, dass die Grünen keine Spitzenkandidaturskultur hatten bis jetzt. Das müssen sie jetzt auch entwickeln. Und da muss man ja auch ehrlich sagen, dass einer der Gründe, warum die Grünen so dastehen, auch Habeck ist. Ja, also wenn du dir, ich habe gerade jetzt nochmal gerade wegen unserem Infrastruktur, äh, Infatest Demap nochmal angeguckt auf Tagesschau.de, kann man das ja, kriegt es ist immer so eine PDF, die man sich angucken kann, die viel spannender ist als die Charts, die sie aufarbeiten. Und da ist Habecker doch sehr relativ weit oben und parallel zu Habecks Aufstieg in der Beliebtheit sind auch die Grünen aufgestiegen. Also ähm, und er wird ja, gerade wenn die, wenn die jetzt, wenn es jetzt Neuwahlen gibt oder die Grünen so bleiben, dann werden sie ihn auch als Spitzenkandidat aufbauen und dann wird er auch entsprechend in den Wahlkampf gehen und dann werden die sozusagen beides machen. Sie haben halt den Vorteil, dass sie Inhalte haben. Ist ja nun kein Geheimnis, dass ich mich regelmäßig darüber beschwere, dass die SPD inhaltlich super blank dasteht, was glaube ich einfach mit 20 Jahren Regierungszeit irgendwie so ein bisschen einhergeht. Und das ist ein Problem. Aber ich würde jetzt nie sagen, man muss eines oder das andere machen.
1: Ja, aber der Vorteil der Grünen ist auch, sie bestimmen ihr Spitzenpersonal über Urwahlen. Ja, also finde ich auch. In Brandenburg, auch in Brandenburg haben sie hm. jetzt äh, bis März. Eine Urwahlkandidatur über die Spitzenkandidaten. Das heißt, ja, der Aufstieg von Habeck und der Aufstieg der Grünen fällt zusammen. Daneben muss man sagen, Annalena Baerbock ist auch Parteivorsitzende. Also die sind ja gleichberechtigt.
3: Aber die ist langweilig. Und,
1: das sagst du, <lacht> äh, manchmal, manchmal ist sie interessanter als er und das hört schon ziemlich viel über Habeck aus.
3: Ja, ich, ich wollte, nur, ich wollte das jetzt also auch gar nicht wenn, so fies sagen, wie es jetzt klang. Wenn, die, Grün,
1: wenn die Grünen clever sind, lassen sie ich nicht allzu oft vor ein Mikrofon. Und vor allem nicht vor einen kritischen Journalisten. <lacht>
3: Ja, ich, ich wollte jetzt, jetzt gar nicht so viel sagen, ich meinte dass er so, im, also ich sollte meinte das jetzt gar nicht persönlich, ich meinte langweilig im Sinne von, was das Verkaufen von von Leuten angeht, weil sie, ja, ist, sie, halt so genau, sie ist halt Bundespolitikerin, genau, er, er ist, ist halt der Intellektuelle, bisschen, ich meine, man muss sich ja nur mal ja. sein Facebook-Profil angucken, das habe ich letztens mal, hat mir das mal jemand gezeigt bei einem Workshop und er inszeniert sich ja so ganz anders, also bei ihm sieht man immer andere Farben und sieht aus, als wäre er eigentlich nur, er ist ja Literat, er ist ja Buchautor und so verkauft er sich auch weiter und das ist natürlich viel spannender, weil er mit vielen Erwartungen bricht deswegen ist er als so noch einfach spannend. Ich sehe das auch so wie du, dass wenn ich mir die Interviews von ihm angucke, dass es dann meist recht schnell recht dünn wird, dass er auf der Oberschriften -Ebene immer ziemlich cool ist, also er schafft es extrem coole, kurze knackige Sachen zu sagen und dann, wenn man sich dann aber tiefer damit oder längere Artikel von ihm liest, dann ist es manchmal so ich mir, okay, das hätte ich jetzt auch aufschreiben können und Baerbock ist sicherlich die erfahrenere, ähm, das glaube ich auch. Ähm, ich meinte es aber. Sie ist ein
1: bisschen abgebrütert, das, das ist die Ja, also und, ich wollte, und nur, ich wollte nur zum, also ich wollte wirklich nur als Argument anbringen, das fällt zwar zusammen, mhm. aber die Grünen haben halt einen Unterbau und sie haben die Möglichkeit über Urwahlen und über die Parteitage Einfach das Spitzenpersonal dann auszutauschen ich, über die das, Mitgliedschaft.
3: Sehe ich, ich da, da würde ich auch, das würde ich auch immer unterschreiben. Ich bin auch immer jemand, der ähm, ich muss muss jetzt nicht für jede Parteivorsitzende immer per Urwahl wählen lassen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es jetzt immer, also aber bei Spitzenkandidaten finde ich es definitiv spannend, äh, das zu machen. Ja. Ähm, definitiv. Ich finde aber, wie gesagt, bei Parteivorsitzenden hat man auch das Problem. Also Urwahlen haben halt ihre anderen Dynamiken. Das, kann, das ist, sieht man ja bei Donald Trump sehr gut, dass man dann so jemanden, der extrem laut und ist, der dann es gibt so eine Frontrunner-Dynamik, die sich dann einstellt, die ist schon...
1: Vorwahlen würde ich jetzt nicht, also Vorwahlen für den amerikanischen Präsidenten würde ich jetzt nicht unbedingt für eine Parteivorsitzende...
3: Genau, aber aber Urwahl was ich zum Beispiel vielleicht. wichtig finde, ist, dass man es das wäre jetzt zum Beispiel der erste Schritt in der SPD, man muss ja nicht sagen, macht eine Urwahl wie jetzt bei der GroKo, das finde ich eigentlich auch gut, dass wir das ja zur Tradition gemacht haben übrigens, ähm, sondern dass man halt wirklich sagt, man 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 zwingt auch jemanden, der, auch wenn er nur auf dem Parteitag antritt, dazu sich irgendwelchen Basiskongressen zu stellen. Und wenn jemand dagegen kandidiert, dann sind die halt beide da. Das heißt, würde dann heißen, Simone Lange und Andrea Nahles treffen sich, keine Ahnung, acht, neun, zehn Mal in dem Jahr, in dem gewählt wird, auf irgendwelchen Regionalkonferenzen vor, weiß nicht, fünf bis hundert 100 bis tausend Leuten und debattieren da mal ihre Position. Ähm, und natürlich würde ich mir wünschen, dass man dann auch eine, eine Möglichkeit hat, ähm, bei wichtigen Wahlen auch diese Abstimmung zu machen oder zu einzufordern. Das kann man im Quorum machen. Das sehe ich auch absolut so. Ähm, ich teile das ist auch ein großer Vorteil, den die Grünen haben. Davon nicht vergessen, die Grünen sind natürlich auch viel, viel weniger. Also die Grünen haben ungefähr so viele Mitglieder wie Jusos. Nur mal so als Beispiel. Das ist natürlich in der SPD alles ein bisschen größer. Aber es entlastet natürlich nicht. Ich finde, da muss definitiv mehr kommen. Auch was Online-Beteiligung und so angeht, was insgesamt Debattenkultur angeht, ist die SPD halt einfach nicht gut aufgestellt. Und da sind die Grünen, die haben halt einen Vorteil. Sie reden halt seit 2005 nicht mehr. Das heißt, sie haben, in der Opposition hat man immer mehr Zeit, sich irgendwie programmatisch weiterzuentwickeln. das haben sie gut gemacht. Ähm, außerdem stehen sie für das absolute Zukunftsthema mit Klimaschutz, Energiewende, ein bisschen Verkehr, ähm, wo ich da als Berliner ähm, finde ich, es ist gut, dass sie das Thema gesetzt haben, aber ich bin sehr unzufrieden, wie es läuft. Ähm, ähm, das heißt, da haben sie einfach, sie haben einfach so gute Themen besetzt und sie sind auch inhaltlich fit. So, und das ist einfach ihr Vorteil, den sie gerade haben. Das sehe ich auch und das kritisiere ich auch immer rauf und runter meiner eigenen Partei so Und das trifft natürlich die AfD genauso. Also weil die AfD ist ja auch irgendwie jung, also jung, und sie ist nicht jung, sie ist eine Partei der alten älteren Leute, aber sie ist als Partei jung.
1: Es ist eine junge Partei, was jetzt die Gründung angeht. Genau. Es wirkt alles ein bisschen dynamischer. Genau.
3: Und also, halt auch und auch ausgefallen. Also ich meine, die haben jetzt, ich habe gesehen, Meuthen will 2024 in Deutschland über den U-Ausstieg äh, abstimmen lassen. Das,
1: also das ist jetzt die Methode Trump. Hauptsache ich sag was Kritisches, dann bin ich in den Medien.
3: Ne, das ist halt Diskursverschiebung. Ich finde das auch, ähm, also ich gebe ein schönes auch kann ich nur empfehlen für, für Leute, die sich dafür interessieren, gibt es ein schönes Video, ich glaube, von also VOX, äh, V-O-X, so eine amerikanische Seite. Da gibt es auf YouTube, glaube ich, auch dieses Overtone-Window, wie man Diskurse verschiebt, indem man nämlich immer, sozusagen, indem man Debatten einteilt in das, was normal ist, das, was ausgefallen ist, unnormal äh, dann glaube ich ungewöhnlich und dann undenkbar ist und ähm, die der Austritt aus der Europäischen Union ist natürlich undenkbar, aber wenn ich den Vorschlag mache, dann ist es äh, ist die weiß ich nicht, die die äh, ein oder die, die zusammenstampfen des europäischen Budgets schon mal nicht mehr ganz so unrealistisch dagegen und so verschiebe ich halt, mache ich halt Diskursverschiebung. Das machen sie auch sehr gut, aber damit deswegen sind sie auch ungewöhnlich sozusagen und damit sind sie auch spannend für Berichterstattung ähm, und gleichzeitig bieten sie halt auch einen Ort für Leute, die sagen, ja das habe ich halt nirgendwo anders so und das ist natürlich auch ein unique selling point jetzt mal ganz neutral betroffen, na, abgesehen davon, dass ich die AfD für eine absolut faschistische Partei halte, ähm, im Kern oder auch für antidemokratisch ähm, äh, ist das natürlich der Grund, warum sie so viel vorkommen und deswegen natürlich auch für viele so interessant sind so.
1: Ja, leider, leider
3: äh, ja. Wenn, ja.
1: Wenn, wenn sich die großen Parteien, also die Volksparteien so sehr annähern, das hat man ja in anderen europäischen Staaten auch gesehen und das ist das, was ja CDU und SPD so eingeholt hat, ist, wenn sie inhaltlich nicht mehr zu unterscheiden sind, dann ist es leicht für Parteien wie zum Beispiel die AfD hochzukommen und mit, naja, mit politischen Ideen, die sonst keiner haben würde, beziehungsweise die so völlig aus der Realität gefallen sind, auch zu Punkten weil alle ja. denken nur noch ach die anderen die machen nur noch sowas langweiliges aber da da ist was neues das muss ich mir mal angucken
3: es ist sogar eigentlich noch viel schlimmer also ich teile, ich teile dieses ein, ich finde immer ich bin ich wehre mich immer ich bin Soziologe deswegen wehre ich mich immer gegen das ist die Ursache unserer Probleme es gibt da zahlreiche ähm, unter anderem auch die Individualisierung der Gesellschaft vor der wir schon geredet haben das heißt überall in Gesellschaften breiten sich Parteien mehr aus also selbst in den USA ähm, ja, also aber ich im würde großen sagen,
1: und ganzen in Deutschland kannst du das darauf hier runterbrechen, dass Drei große Koalitionen in kürzester Zeit hintereinander weg, einfach die Grenzen der Parteien dermaßen verschoben haben, mhm. weil deutsche Wähler sind jetzt nicht großartig dafür bekannt, neue Parteien zu gründen, geschweige denn zu mhm. wählen. Du, du, du hast recht. Eigentlich, ich, ich. Das war eigentlich der große Ausnahmepunkt in Europa, dass die Deutschen sich im Großen und Ganzen immer nach CDU und SPD orientiert haben, bis sie sich dermaßen mhm. inhaltlich auch angenähert haben. Also die CDU unter Merkel hat ja die SPD inhaltlich fast ausgefressen.
3: Ich, ich, ich teile das, ich will da auch gleich was zu sagen. Ich wollte nur sozusagen sagen, dass ich auch, ähm, der Despite, das, du sagst es ja so richtig, dieses das war wir waren die Ausnahme in europäischen Staaten und in vielen Staaten, äh, insbesondere in denen, die auch immer sozusagen in der gesellschaftlichen Entwicklung immer ein bisschen voran sind, also voran sind oder sozusagen die, die bestimmte. Dinge jetzt früher machen, also mich die Niederlande finde ich immer beeindruckend, die Niederlande geht bei vielen, in, also die sind ultra individualistisches Land, deswegen haben sie auch 18 Parteien gefühlt im, äh, in deren Parlament und die waren einer der ersten Länder, wo so das Parteiensystem so nach und nach zersplittert ist und ähm, sozusagen diese es gibt einfach diese Normalität, dass man sagt, man hat halt sechs Parteien, irgendwie. es war ja auch ein, übrigens Weimarer Normalität, muss man ja auch mal sagen, also so es war halt wirklich, vielleicht war auch die deutsche Ausnahme auch wirklich auch eine, in Deutschland eine Ausnahme, sechs Parteien, irgendwie rechts dann Mitte linksparteien und links und rechtsliberale Parteien ähm, das ist sozusagen eher die Normalität und die Ausnahme in Deutschland lag vielleicht einfach nicht daran dass Deutschland so das Deutsche so special sind sondern dass unsere Gesellschaft einfach äh, durch den, vielleicht durch verschiedene Dinge durch die Trennung, teilung ähm, und natürlich den NS-Hintergrund also waren rechte, bestimmtes recht bestimmte rechte Wordings sozusagen so, sowieso erst eine Weile tot sozusagen und dann durch die Wiedervereinigung ein bisschen an länger gebraucht hat, um sich zu setzen. Und jetzt sind wir halt da, wo viele andere auch sind. Das ist auch eine der Ursachen, warum die AfD stark ist. Es liegt jetzt nicht nur an der Großen Koalition, wobei, du hast recht. Ich würde da sogar aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde es sogar eigentlich noch viel schlimmer. Du kannst ja, also dieser Satz Du
1: findest es schlimmer als ich? Oh, naja,
3: nee, weil es, ähm, was ich halt krass finde, ist halt, ähm, wir haben ja die Alternative gerade zwischen der Großen Koalition und Schwarz-Grün, respektive Jamaika. Ähm, und äh, das, äh, wenn die Hauptkoalitionspartner sich nicht ändert, dann ändert sich auch die Politik nicht groß. Ähm, die Hörer meines Podcasts wissen ja, ich arbeite ja im Bundestag und habe also sozusagen auch die Sondierung des, wie hast du vorhin gesagt, des Balkon, fröhliche Balkon -Winken treffen natürlich sehr, sehr, ja, äh, Balkonfestival. ja Balkonfestival, die F Festspiele, ähm, genau, äh, habe ich ja auch verfolgt und äh, wenn ich mir angucke, was da jetzt zum Beispiel in der, in der, in der ach so glorreichen Klima- und Energiepolitik rausgekommen wäre, mit selbst mit den Grünen, die waren schwach damals, das würde sich jetzt vielleicht vom Mehrheitsverhältnis auch ein bisschen umdrehen, weil sie jetzt vielleicht zweitstärkster Koalitionspartner bei Jamaika und die FDP äh, drittstärkster, also kleinster Partner wären, würde sich das vielleicht ein bisschen ändern. Aber da war jetzt auch nicht so viel mehr. Das heißt, das große Problem ist ja sogar, dass selbst die Grünen, die sind ja die die Grünen unter Habeck und Baerburg, die haben ja gar keinen linken Flügel mehr die wollen ja unbedingt mit den mit den Schwanzen zusammen regieren also ich meine wir machen das immer aber uns fällt es auch noch schwer ich habe aber irgendwie nicht das Gefühl dass es den Grünen wirklich so schwer fällt es zu machen das ist auch okay ich finde, das klingt das ist auch ich bin da ja nicht in der Position das zu grundsätzlich zu kritisieren führt aber dazu dass irgendwie da sich wenig ändert und dass wir sozusagen nicht nur die Polit die, Pro die Problematik nicht so sehr nur ist dass die beiden groß dass es keine widerstrebenden Parts mehr gibt so richtig das können ja auch das können ja auch die Grünen könnten ja die SPD an der Stelle auch ersetzen sie könnten ja sagen nee wir kollidieren grundsätzlich nicht mit der ähm, CDU wir kämpfen immer für andere Mehrheiten machen sie aber auch nicht das heißt ähm, das ist so ein bisschen ähm sozusagen diese es gibt nicht mehr so eine klare oppositionskraft nur noch die linken und die haben ihre ganz eigenen probleme und sind furchtbar zerstritten und ähm, und dann gibt es halt noch die afD und das ist natürlich für eine gesellschaftliche Debattenkultur auch schwierig ja, weil sozusagen nicht nur zwischen den großen Parteien kein widerspruch gibt sondern insgesamt zwischen allen denen regieren wollen keinen widerspruch gibt und also, ja, so, also anders das keine ich grundsätzlichen auch als groß, ausschluss
1: großes Problem an.
3: Ja, ja, natürlich sehe ich. Dass wir
1: ich, keine keine ordnungsgemäße, was heißt hier ordnungsgemäße, aber dass wir keine wirklich starke Opposition haben, ja. sondern dass da praktisch nur die AFD sitzt, ja. die permanent dagegen schießt. Selbst die Linken gehen ja da irgendwie komplett unter.
3: Ja, die Linken sind halt Und also, das
1: ist eine große Gefahr. Bevor die SPD
3: die aus dem, aus dem Bundestag fällt, fällt noch fällt noch die Linken raus. Ähm, äh, da bin ich, äh, das ist sozusagen mittlerweile jetzt gerade die Berichterstattung rund um Weihnachten, war, fand ich auch nochmal ziemlich krass. Und ähm, ich kenne auch Leute, die äh, für linke Abgeordnete im, im Bereich Außenpolitik arbeiten äh, und äh, die sind jedes Mal, wenn die zu der AG-Sitzung sind, denken die, das sind zwei Parteien. Ähm, und das kriegen die gut versteckt, aber durch Sarah Wagenknechts ähm, äh, in Anführungsstrichen Sammlungsbewegung. Oder ja ich würde mal sagen, ihr Individualisierungsprojekt ähm, führt das natürlich dazu, dass es das sehr offen äh, wahrgenommen wird. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel die Linke in Berlin anguckt, das ist ja auch wieder ganz anders. Die Linke in Berlin regiert halt einfach und ähm, das hat sie hat sie haben sich auch halbiert in der letzten Li Regierung. Ähm, das ist jetzt anders gerade, liegt halt an der Schwäche der SPD, würde ich sagen. Aber da, da ist einfach... Ja, ich teilte das Problem. Ich glaube aber, dass es jetzt auch immer nicht die absolute Lösung ist. Das darf man nicht vergessen. Also 16 Jahre Kohl haben auch funktioniert und die SPD war in der Opposition und sie war auch Opposition. Ich meine, ab 92 hat die SPD alles im Bundesrat blockiert. So ein bisschen Newt Gingrich-Style. Und das war wirklich eine klare äh, das Opposition. War
1: die, das war die Idee von Lafontaine. Das war, äh, äh, ja, das war
3: Absolut, das. genau. Aber es hat, ja glaube ich, ab 92 angefangen und 94 haben sie trotzdem nicht, haben sie trotzdem verkackt. Und dann gab es noch sechs Jahre. Das heißt, es gab da sechs Jahre wirklich ganz knallharte Opposition. Und am Ende ist Kohl ja auch, also ich weiß auch bei unseren Genossen, die feiern auch immer, also Schröders Wahlkampf 98 auch noch ab. Das ist für viele auch ein wichtiges Ereignis, für mich, glaube ich, auch, obwohl ich da acht Jahre alt war. Das habe ich natürlich auch irgendwie mitverfolgt und mitbekommen, dass das relevant war und so. Hat mich, glaube ich, auch geprägt. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass die SPD 98 auch einen Sack Reis hätte aufstellen können. Die Leute wollten Kohlheit cool loswerden die haben trotzdem einen tollen Wahlkampf gemacht und man hätte es bestimmt auch verkacken können, aber ähm, sozusagen, das war auch wirklich so, dass am Ende nach 16 Jahren, und das merken wir jetzt ja bei Merkel schon nach 13, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben ähm, und sozusagen auch in der Zeit davor, das sagt mein Chef zum Beispiel immer, ähm, der sagt auch ich habe 16 Jahre cool erlebt, ihr mit eurer Oppositionsromantik, äh, ähm, ihr habt zwar recht mit dem Widerspruch und mit Inhalten alles, was ihr gesagt habt, aber er sagt auch, Opposition alleine hilft halt auch nicht und das siehst du ja auch in anderen, in anderen Ländern, wo es anders ist, ist es nicht unbedingt der Schlüssel, ich ich glaube aber, dass es schon wichtig wäre, weil es jetzt mit Blick auf die SPD, die SPD, vielleicht auch ein bisschen die Grünen dann künftig, ja auch mehr dazu zwingen würde, sich auch abzugrenzen, wenn du in Opposition bist. Weil wenn du in der Opposition bist und die einen sagen, ja, wir wollen bei Hartz IV halt die die schon das Schonvermögen hochmachen, dann kannst du halt als Opposition nicht sagen, oh ja, das finden wir übrigens auch gut, sondern dann musst du dann sagen, nee, nee, da wollen wir aber mehr noch. Also und das führt halt dazu, dass die SPD sich jetzt, glaube ich, ich bin ja ganz egoistisch, sich dann halt inhaltlich wirklich erneuert, so wie das Grünen halt in den letzten 10, 15 Jahren halt gemacht
1: haben. 10, 15? Ja, auf alle Fälle ist die Zeit der kleinen Schritte und Ideen dann vorbei. Weil du kannst dann nicht mit Leuten, die in der Regierung jede, jedes kleine Gesetz, das mal eine kleine Schrau Schraube dreht, abfeiern, sondern du musst richtige Arbeit machen, dich mit Menschen unterhalten und fragen, was wollt ihr eigentlich? Und dann noch einen oben draufsetzen. Hm. Das ich, ist echte Oppositionsarbeit. Also ja, also dagegen halten und auch mal die ja. Grenzen wieder richtig schärfen, was jetzt, was jetzt den inhaltlichen Unterschied der Parteien angeht. Ja,
3: Sehe ich auch so. Ähm, auch das ist ja auch so eine Sache, die ich auch, äh, die wir häufig auch, oder die meine Gäste ja auch häufig sagen, ist so dieses, es fehlt halt so ein bisschen was, ähm, so die die Story, die über allem steht oder der rote Faden, sondern die SPD ist halt so ähm, so so ein Handwerker, der der macht. Ich glaube auch also jetzt mal im Unterschied zwischen der ersten großen Koalition, da war die SPD, glaube ich, auch mit unter äh, Steinmeier und äh, Müntefering auch noch ein bisschen andere, da hat diese Hannover Connection ja noch ein bisschen stärker regiert. Aber die letzten beiden großen Koalitionen, wenn ich jetzt nur auf die Inhalte gucke, dann kann ich zwar immer sagen, ich hätte jetzt gerne noch hier mehr gehabt oder da mehr gehabt, aber es ist jetzt nicht schlecht. so Also es ist nicht so, dass man sagt, uh, oh, ist jetzt ganz furchtbar oder die SPD, so wie sie diese Mehrwert, diese furchtbare Mehrwertsteuererhöhung von 2000 was war das, sechs oder so? Ähm, richtig kacke. Ähm, sowas gab es eigentlich nicht. Ähm, fand ich jetzt. Ähm,
1: äh, naja, die, das hätte man ja auch noch schwer toppen können. Dann wäre die SPD so schnell abgestürzt, dass du dann nicht hättest gucken können.
3: Ja, absolut, ähm, klar. Aber wobei das Mehrwertsteuer am Ende glaube ich gar nicht so dann die Renten, die Rentenfrage war ja vorhin die 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 schlimme von 2005. Die hat uns glaube, also mein Gefühl ist, dass ich darauf höflicher angesprochen werde als auf die Mehrwertsteuererhöhung. Ähm, ich glaube, es kam aber dann alles ein bisschen zusammen, ähm, dass die Leute eigentlich unzufrieden waren, wollten, dass die SPD sich ändert. Ähm, gut, dann hatten sie dieses Problem mit Merkels Wahl und Merkel war halt furchtbar unbeliebt damals, also haben sie dann doch wieder Schröder gewählt, so dass es dann dieses ganz knappe, es waren glaube ich nur 3000 Stimmen, die am Ende SPD und CDU in ganz Deutschland auseinandergehalten haben, es war ja wirklich wahnsinnig, ähm, aber ist auch egal, ähm, die SPD hat trotzdem auch in dieser, Le also wenn du jetzt anguckst, was jetzt in diesem, jetzt zum 1. 1. 2019 in Kraft getreten ist, so mit Mieterschutzgesetz, ähm, auch nochmal, äh, glaube, also ist immer noch nicht der, der jeden Tage Abend, aber okay. Äh, mit dem Kita-Förderungsgesetz und so weiter und so weiter. Das sind alles Sachen, wo man sagen kann, ist okay. Ich habe hier meine
1: Liste. Ich habe hier meine Liste. Na dann. Das gute Kita-Gesetz, Musterfeststellungsklage, Na. Verschärfung der Mietpreisbremse, Rückkehr zur Parität bei der Krankenversicherung, Brückenteilzeit, Familienentlastungsgesetz, Rentenpaket. Kurz gesagt, SPD wirkt. Das kam übrigens vom Seeheimer Kreis. So, gutes Kita-Gesetz. Mir hat noch keiner erklärt von der SPD, wie genau Kommunen, die finanziell irgendwie schlecht gestellt sind, das bezahlen sollen, weil am Ende hängt das an den Kommunen, die kostenlose Kita zu ermöglichen. Manche Kommunen müssen da zustimmen und manche machen das nicht, weil da sitzt ein CDU da drin oder die Kommunen können sich das nicht leisten, weil die SPD nämlich vergessen hat, während sie diese Gesetze macht, die Finanzen der Kommunen neu zu regeln, dass die nämlich mehr Geld aus dem Bund bekommen. Aber okay, Musterfeststellungsklage. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Scheint eine gute Idee zu sein. Ob das sich so umsetzt, weiß ich hm. nicht. Verschärfung, Mietpreisbremse. Also die Mietpreisbremse, die man vorher eingeführt hat, funktioniert nicht richtig. Also muss man die, die existierende verschärfen. Soweit ich weiß, wird auch die Verschärfung nicht viel bringen. Und die Grundsteuerproblematik ist ja da immer noch, weil man weiß jetzt noch nicht so ganz genau, wie die zu erwartenden höheren Grundsteuern nicht auf die Mieter wieder umgelegt werden. Das soll ja verhindert werden. Wie genau, hat mir jetzt bis jetzt noch keiner sagen können. Ich erwarte Schlimmes beim Thema Grundsteuergesetz, also Bewertungsgesetz. Das ist ja alles in Händen von Olaf Schäuble. Und ich erwarte da wirklich Grausiges. Rückkehr zur Parität, die hat übrigens die SPD vorher aufgekündigt. Jetzt hat sie sie wieder eingeführt. Brückenteilzeit. Ja. Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit kann ich auch nicht viel zu sagen. Das scheint eine gute Idee zu sein. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt ein großes Problem darstellt, weil die meisten Menschen, kann ich mir vorstellen, werden vom Arbeitgeber schon generell nicht gerne in Teilzeit geschickt. Die wollen nämlich, dass die Leute permanent durcharbeiten. Das ist höchstens ein Problem, wenn du als Frau zum Beispiel auch in Teilzeit arbeitest, wenn du in Vollzeit gehen willst, wenn du Kinder kriegst. Aber selbst dann sind die Arbeitnehmer eher so: Ach, Sie sind eine Frau. Haben Sie Ihre Familienplanung schon abgeschlossen? Dann kriegen Sie Vollzeit. Also
3: ja, aber das ist ja scheiße. Oder du wirst also, gar nicht eingestellt. Also ja, das aber
1: Familienentlastungsgesetz. Ich weiß gar nicht, was hinter Familienentlastungsgesetz steht.
3: Äh, super viel Kohle für Eltern am Ende, weil da wird, glaube ich, auch steuerlich ganz viel gemacht. Aber ich will also
1: und dieses Rentenpaket. Naja, das Rentenpaket ist wieder so ein bisschen, ein bisschen halt.
3: <lacht> Gut, ja, aber weißt du, also zum einen äh muss man auch mal fragen, welche, welche, welchen Anspruch hat man insgesamt an Gesetze, also jetzt als Beispiel Mietpreisbremse, ähm, dass man sagt, ein Gesetz funktioniert nicht, ja, ist halt, also sorry, aber das mehr Gesellschaft ist halt keine Maschine, so wo man sagt, ich wechsle das Teil aus und dann läuft es wieder perfekt, sondern Gesellschaft ist halt ein ständiges, ist halt ein lebendes soziales System und deswegen sind auch Gesetze darin immer anzupassen, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Bei der Mietpreisbremse ist die Mietpreisbremse, also mich betrifft das gerade und es ist ziemlich geil, dass das so ist, weil weil, äh, du die jetzt, die Vormiete ja ähm, sozusagen, da äh, muss, muss dir genannt werden und es äh, muss Arbeitge äh, vom Arbeitgeber, vom genau vom Vermieter gesagt werden, warum abgewichen wird von der Mietpreisbremse und wenn das nicht erklärt wird, dann ist die Mieterhöhung automatisch ungültig. Ähm, sie wurde auch nochmal ausgeweitet, das betrifft mich jetzt nicht Berlin, weil Berlin schon immer die schärfere Regel angewandt hat. Ähm, weiß nicht, ob sie jetzt nicht funktioniert hat. Ähm, ich habe eigentlich eine andere Studie vom DEW gelesen, die relativ klar gemacht hat, dass sie funktioniert hat und zwar genau in den Gebieten, wo sie helfen soll, nämlich in innerstädtischen Gebieten mit niedrigen Einkommen und hohem Anteil von Altbaubeständen, also in Köln zum Beispiel, in Berlin, ähm, da hat sie funktioniert und zwar auch richtig gut. Ähm, das kann man, ich kann es gerne mal, da, ich kann's dir mal noch mal schicken, wenn du willst, die die, die Analyse dazu kannst du in die uns packen. Ähm, ich finde, was viel wichtiger ist, ist die Monetisierungskostenumlage, die damit auch mit drin ist und das ist wirklich relevant, äh, die äh, Kappung. Ähm, nee, oder nicht nur die Senkung von 11 auf 8 Prozent, sondern auch diese 2-Euro-Kappung. Also bei allen Leuten, die unter 7, äh, bei, äh, für unter 7 Euro pro Quadratmeter wohnen, darf maximal 2 Euro pro Quadratmeter umgelegt werden. Ja, aber, aber was
1: der Vermieter immer noch machen kann, er kann die Wohnung kündigen, dann kann er sanieren und dann kann er für den nächsten... Nee,
3: kann er nicht, kaufen. was der Miet, Mieter... Klar, du kannst fristgerecht kündigen.
1: Ich habe eine Freundin, der passiert... Das ja, gerade. du kannst
3: immer fristgerecht die, kündigen, so ist, es, so ist es mit... Ver
1: wurde gekündigt. Ja. Ja, dann wird das saniert und dann wird das die Wohnung, die sie jetzt günstig hat, wahrscheinlich an den nächsten sehr teuer vermietet. Ja, Und mit der neuen Mietpreisbremse sagt er, ja sorry, wir haben hier saniert. also haben wir ja,
3: Genau, Aber wir haben eine Modernisierungs genau, aber die Mo Modernisierungskostenumlage also, geht ja zusätzlich. Das heißt, die, die Miete darf, wenn sie jetzt mal für 5 Euro wohnt, dann maximal auf 7 Euro steigen. Das ist jetzt für den Einzelnen auch immer noch, das ist nicht perfekt. Ich sage es ja gar nicht, dass es perfekt ist. Man darf halt nur nicht vergessen, dass es halt gerade in innerstädtischen Gebieten halt richtige Entmieter gibt. Leute, die wirklich sagen, die ein Geschäftsmodell draus machen mit hohen Mietankündigungen, also so Modernisierungsankündigungen, wo dann drin steht, naja, also wenn wir die Modernisierung abgeschlossen haben, dann werden sie hier nicht mehr 600 Euro, sondern 1.800 Euro zahlen. Deswegen ziehen sie mal lieber jetzt aus, sonst wird es ganz schön teuer und außerdem leben sie drei Jahre auf einer Baustelle. Ähm, und diese Sachen stehen jetzt auch unter Bußgeld. Ähm, das heißt, sie werden jetzt auch geächtet ähm, äh, sozusagen im ersten Schritt. Da kann man noch einen Straftrechtskatalog draus machen, bin ich auch so. Aber es ist jetzt erstmal nicht schlecht. Wir, äh, wir können uns gerne darüber weiter streiten. Ich glaub, es, wird aber nicht zu, zu weiter. es ist erstmal ein wirklich wichtiger Schritt in die richtige es Richtung. Ist und die Miet und
1: es ist nicht schlecht, aber das ja, aber Problem du, ist für die SPD, es ist auch nicht gut. Ja. Und, aber das ist auch deine Perspektive. Ich meine, kann dir
3: die SPD sich irgendwann mit irgendwas ja, glücklich das ist, machen?
1: Das ist meine ja, Perspektive, aber, aber die die Wahlergebnisse und die Umfragen zeigen es ja auch. Also...
3: Ja, aber Es weißte, ist ja nicht das, so, als ja, ob die meisten aber,
1: Menschen das nicht verstehen, dass das nicht unbedingt das ich, schlecht ist, was das, gemacht wird. Es reicht aber, also für die SPD reicht es halt nicht, weil es nicht wirklich gut
3: ist. Ja, gut, aber weißt du, ich, ich verstehe ich weiß nicht, ich, also zum einen ist es da auch deine Haltung zu sagen, die SPD ist irgendwie doof äh, und dann, also, oder irgendwie kritisch und äh, dann überkritisch zu sein. Ich halte das für einen. Ähm,
1: naja, niemand glaub, kann, also
3: dein Standard, den du stellst, kann, kann niemand halten, insbesondere beispielsweise also übrigens die Grünen auch nicht, ähm, die Linken auch nicht, weil die regieren ja nirgendwo, die erreichen ja nie irgendwas, also es ist ja viel schlimmer, als ein bisschen was zu erreichen, ist ja gar nichts zu erreichen ähm, und ähm, bei den Grünen, da kenne ich die Mietpolitik äh, und vor allen Dingen die Politik zur energetischen Sanierung und da haben die Leute richtig Spaß dran, weil die wollen Passivhäuser bauen, ähm, das ist teuer und bringt gar nichts. Ähm, also ich sage ja nur, ich finde auch, das ist einer der Probleme, auch in vielen politischen Debatten, ob ich dir natürlich zustimme und sage, ja, die SPD macht doch nicht so einen toll Performance gerade, da kann man viel verbessern. Mein Punkt war ja nur, wenn sie regiert, ist es nicht schlimm. Das heißt ja, entlässt sie ja auch noch nicht aus der Verantwortung, sich zu fragen, warum es nicht gut wir wird, weil viele Sachen kleinteilig sind, weil sie nicht grundsätzlich sind, das sehe ich ja auch so. Ich glaube aber trotzdem daran, dass Politik kann halt nur in kleinen Schritten funktionieren, das wird immer so sein und deswegen finde ich es auch übertrieben, jetzt immer jede Maßnahme, also zum Beispiel jetzt bei der Mietpreisbremse, haben wir jetzt zwei Euro gefordert, der Mieterverein, der ja deutlich ja, mieterfreundlicher ist, hat 1,50 gefordert und ist immer noch unzufrieden. Kann man immer noch machen, aber ich sag mal so, zwischen 1,50 und 5, 2 Euro pro Quadratmeter ist jetzt nicht mehr so viel Spielraum. Also selbst wenn selbst die Experten sozusagen nicht mehr so weit davon abweichen, dann ist es, ist es eine okaye Maßnahme, glaube ich. Aber da kann man auch immer noch weitergehen, aber ich finde halt immer, es ist immer leicht zu sagen, ja, da hätte der jetzt einfach dem nicht zustimmen sollen und dann hat man halt am Ende gar nichts. Das ist halt auch immer, das ist halt immer der Zwiespalt, in dem man ist, wenn man Politik macht. Ähm, obwohl ich dir auch obwohl ich auch gegen die Große Koalition war und dieses per se Regieren, weil man muss ja irgendwas verbessern, Argument auch nicht kaufe, ähm, nicht immer kaufe. Aber ähm, ich finde, Politik kann sich nicht darauf konzentrieren und das ist, wie gesagt, ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass viele Leute an der Seitenlinie stehen, so ein bisschen wie beim Fußball äh, und zugucken und äh, oder vom Fernseher sitzen und äh, dann den Spielern zurufen, dass sie ähm, doch mal äh, das besser machen sollen, aber äh, dann hört es auch halt auf. Du, und, wenn
1: Olaf Schäuble heute anrufen würde und sagen würde, Frau Günther, wollen Sie nicht ins Ministerium kommen und ein vernünftiges Bewertungsgesetz mitschreiben, würde ich sofort ja sagen. Aber das Problem, ist, das Problem ist, dass Olaf und seine Berater nicht die Experten holen. Weil ich sitze im Finanzamt und muss demnächst den Quark umsetzen, den sie sich da ausdenken. Und ich habe böse, böse Vorahnungen aufgrund der Tatsache, was sie jetzt alles schon bezüglich des Bewertungsgesetzes und woraus dann die Grundsteuer ja. sich ergibt, verlautbaren. Ich habe
3: es auch gelesen. Und
1: ich frage mich, ich frage mich wirklich, welche Finanzfach... Leute, die sich tatsächlich tagtäglich mit dem Thema Bewertung beschäftigen, haben sie da überhaupt an der Hand. Weil mhm. es können, es kann keiner sein, der jemals einen Bescheid erstellt hat. Und das, das ist für jemanden, der sich dann danach mit dem Ganzen auseinandersetzen muss und die ganzen Zorn der Steuerpflichtigen abkriegen wird, echt frustrierend verstehe
3: ich es ist, ist auch bestimmt das auch vielleicht ist, ist es auch nur scheiße der Punkt, den
1: ich tatsächlich den ich tatsächlich inhaltlich kritisieren möchte
3: das ist auch okay also, ich, also oder anders das ist, aus natürlich der ist okay ich verstehe das auch aber das ist aber auch relativ also klei kleines Thema wo, wo ganz ehrlich also äh, glaube ich das wissen wenige und ähm, das heißt jetzt nicht dass es nicht relevant ist ähm, und das ist auch zu kritisieren es gibt auch viele andere Sachen die ich auch immer in der Regierungsarbeit kritisieren. das ist auch Kacke ähm, nun muss
1: Nee, Aber dein Argument war ja, also man kann ja an, am Seitenrand stehen und kritisieren. Das Problem ist aber auch, dass ich sogar das Gefühl habe, teilweise fragen sie die Leute, die wirklich Ahnung haben, nicht. Weil sie Angst haben, dass das vielleicht ein Gesetz geben würde, das jetzt bei den Bürgern nicht so toll ankommen könnte. Und dass es sich nur um die Wahlperiode dreht.
3: Das ja, aber so ist, ist eher mein,
1: größtes mein größter Kritikpunkt. Und ich ja. überspitze das auch. Und ich kritisiere auch viel die SPD, das liegt hauptsächlich daran, dass die CDU ja bis jetzt nicht großartig gearbeitet hat. Also oh ja. die überlassen ja inhaltliche Arbeit ja, voll gut. Vor, vor allem der SPD. Und das Problem der SPD, das ich da hauptsächlich sehe, ist, dass sie wirklich die klitzekleinsten Schritte als den großen Wurf verkaufen. Und wenn sie sagen würden, ja sorry, mehr war nicht drinne und wir wissen, dass das eigentlich das klitzekleinste, minimalste ist, was überhaupt geht. Hm. Da sind wir wieder bei der inhaltlichen Lehre der spd mein größter Kritikpunkt ist, dass ich das Gefühl habe, dass die SPD gar nicht weiß, wo sie überhaupt noch großartig hin möchte. Selbst wenn sie jetzt da alleine regieren würde, habe ich nicht das Gefühl, dass sie es anders machen würde.
3: Das teile Verste? ich. Äh, das Also, ist, und das also Gefühl es kann ist ich nicht so, dass ja. ich
1: nur rummeckern möchte, ja, ja. sondern es, es ist diese diese Ideen und Inhaltlosigkeit, die ich da hauptsächlich verspüre. Und deswegen kritisiere ich fast alles, was von der SPD kommt, weil sie mir das als großes großen Wurf verkauft. Und das ist kein weil
3: alle Wurf. eigentlich insgeheim hoffen, dass die SPD wieder, Die alle Menschen wünschen sich eigentlich eine tolle SPD, <lacht> habe ich mal das Gefühl, <lacht> so hohen Standards. Ja, ähm, ich, das teile ich ja auch. Also da bin ich ja auch ganz bei dir, diese, diese ähm, Inhaltslehre, die ich sozusagen auf verschiedene Dinge sozusagen auch dieses wo, also ich bin jetzt auch nicht der große Freund von immer, obwohl ich ja Kampagnenarbeit mache, viel von Zielgruppenarbeit, aber so dieses für wen, wenn ich die SPD wähle, wen geht es eigentlich dann besser und wen geht's schlechter. Mhm. Ja, weil irgendjemand geht immer schlechter, ist logisch, wenn ich sage, du musst du verdienst jetzt bei unserem Steuerkonzept, du verdienst über 110.000 Euro, ja, du musst jetzt mehr zahlen, das ist so. Also irgendjemand äh, muss dann äh, mehr Verantwortung tragen in dem Fall und manche Leute, denen geht's denen die haben halt mehr finanziellen Spielraum. Das, das ist mir auch nicht, das ist mir auch selbst nicht klar und äh, auch im letzten Jahr ist, oder wirkt natürlich auf mich auch, dass ich denke, ja, keine Ahnung, was was wir jetzt noch an große Themen haben, diese scheiß Bürgerversicherung, die wir immer lang auf lang machen. Ich finde das total wichtig, halte das aber jetzt auch nicht für den für den heiligen Gral der gesellschaftspolitischen äh, Absicherung. Ähm, da ist da viel zu so viel zu viel wackelig da drin. Aber du hast recht, das, das sehe ich auch so und deswegen kann man, glaube ich, auch sozusagen, weil es nichts gibt, was alles verbindet sieht man nur Einzelmaßnahmen und dann ist es natürlich leichter, das zu kritisieren, wenn es was gäbe, wo man so, oder, weiß ich nicht, so, so doof es klingt, aber also halt so in die USA guckt, keine Ahnung, zu Obama oder so, wenn man sich 2008, kann man wie gesagt, ich habe gerade das Buch gelesen, deswegen bin ich da total drin, dann hatte man immer das Gefühl, okay, selbst wenn der in der Regierungszeit kleine Schritte macht, er hat uns ja gesagt, wo er damit hin will und dann sehen wir sehen wir das auch viel stärker als als Progress an und äh, ich glaube, das ist eine, eine Sache, die die SPD einfach wirklich nicht gut hinkriegt ähm, und dass sie auch inhaltlich an vielen Stellen ja wirklich nur noch kleine Stellschrauben zu verändern hat, ähm, weil wenn du halt im Ministerium die ganze Zeit drin sitzt, dann hast du halt so dieses Ministeriumsdenken ähm, und äh, und dann auch dieses dieses überbordene Abfeiern von von ähm, von Entscheidungen das nervt mich auch da hast du auch das kann ich absolut äh, auch aus der Innensicht total nachvollziehen ähm, und äh, hatte dann aber auch dieses Jahr so ein paar leider zu wenige Lichtblicke wo ich das Gefühl hatte so bei der Rentendebatte wo die halt gesagt haben ja wir haben jetzt das gemacht aber eigentlich wollen wir folgendes und das fand ich ziemlich gut weil dann habe ich gesagt okay ich äh, auch ich als Mitglied der eigentlich gegen die Groko ist Okay, die haben aber sich wirklich Gedanken gemacht, was soll bis 2040 passieren? Sie haben auch gesagt, das kriegen sie mit der CDU nicht durch, das ist schade, ähm, aber so hat man irgendwie wenigstens das Gefühl, dass man mit so einem Kompromiss auch leben kann, aber oft ist es halt so, es kommt halt irgendwas raus und man denkt sich ja und jetzt, war das jetzt toll oder nicht toll oder wo wollt ihr eigentlich hin und das sehe ich genauso.
1: Also Paul, wir haben ja jetzt schon eineinhalb Stunden geredet. Und ich dachte eigentlich, dass wir hier eine Stunde Podcast Jahresausblick machen, aber da wir jetzt über Europa und die SPD so viel gesprochen haben und ich die Hörer natürlich nicht überstrapazieren will, mache ich dir jetzt einen Vorschlag. Der Vorschlag ist, wir treffen uns auf einen Rematch, Termin können wir ja nachher noch ausmachen und dann reden wir noch über die Landtagswahlen, weil die stehen auch noch an und auf die hatte ich mich jetzt eigentlich vor allem für Brandenburg vorbereitet. Was hältst du von der Idee?
3: Sehr gerne.